0: einen wunderschönen guten Abend zu einer äh, guten Tag und Morgen Mahlzeit äh, zu einer neuen Folge Velo Home dem Podcast rund ums Fahrrad heute mit einer seit langem mal wieder Folge Velo Race ähm, weil äh, der Chris ist wieder aus dem ähm, Knast raus ähm, und jetzt hat er wieder Zeit für uns gefunden. Guten Abend Chris in Hartheim. Hartheim, wo ist das
1: denn? Ist das wieder hier, Barreuth? N- nein, also Hartheim ist äh wie erklärt man das am besten. Also es ist etwa in der Gegend von Würzburg, aber noch auf der Seite von Baden-Württemberg. Das nächste, ein bisschen größere Städtchen ist dann Tauberbischofsheim. Ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Durch den, durch den, durch den, durch den, äh, durch den, durch äh, den Fechtetrainer, der äh, sich vergriffen hat, richtig? Wie ist er noch gleich? Richtig, richtig. Also, Tauber Bischofsheim ist äh, Olympiastützpunkt fürs Fechten. Mhm. Unter anderem kommt da auch äh, unser sehr geschätzter
0: IOC-Präsident, der Dr. Thomas Bach, her. Der ja, stimmt, auch... der war Fechter, ne? Der war auch bei den Olympischen Spielen 1972, glaube ich, mit dabei. Das ist sehr gut möglich. Es war vor deiner Zeit. Das ist ja eher meine Generation.
1: <lacht> das stimmt.
0: Okay, du bist noch in Hartheim, aber eine kleine Änderung wird sich ergeben bald, du du verlegst jetzt dein dein relativ unstetes Leben, möchtest du eine gewisse, wie soll man sagen, Bodenständigkeit, eine gewisse, es es soll dein Fels,
1: dein Anker wird ausgeworfen. Genau, genau. Also äh, ja, hier so ein bisschen, da ist so der Garten fehlt mir hier so ein bisschen. und Ich habe mir da jetzt so ein so eine, du hast so eine Ort e- gesucht, wo viele Blumen um mich rum sind. Ich setze da voll auf den Faktor Flower Power und ich ziehe jetzt <lacht> an den Bodensee und ich hoffe mal, dass ich da auf der Insel Mainau noch eine Wohnung finde.
0: Ja, ansonsten ein Hausboot. Der zum geht zum Hausboot.
1: Ja, wäre dann vielleicht auch eine Überlegung. Nee, also ich ziehe dann demnächst. Also jetzt... Ab 1.12. ziehe ich an den Bodensee.
0: Ich weiß nicht, ob du das weißt, denn demnächst ab jetzt, heute ist der 26. November, das ist keine Woche mehr. Das Puh. stimmt, aber ich bin ja ein
1: flexibler Mensch. So viel Habseligkeiten habe ich da jetzt auch nicht. Also da wird mal die
0: Kutsche gepackt und dann wird losgeritten. <lacht> ich sehe dich. <lacht> ähm, das ist ein sehr schönes Bild. Ähm, ja, äh, wenn also Hörer sich in der Gegend äh, des äh, der Bo- äh, Bodenseeinsel Mainau befinden oder in dieser Gegend leben, ich weiß Ab sofort, äh, wenn ihr dann, wenn ihr dann äh, circa zwei Meter große Kanonenkugel auf einem äh, Canyonbike durch die Gegend flitzen seht, die auch bei minus äh, zwei Grad immer noch im kurzen Trikot fahren und äh, dabei Alejandro, Alejandro rufen, ähm, out, up. <lacht> äh, haltet ihn kurz an, sagt ihm Hallo, du bist auch der Chris von Home und äh, ich würde wetten, entweder ihr legt richtig oder ihr habt jemanden, den ihr irgendwo einweisen könnt. Oder auch beides, alternativ
1: will ich jetzt nicht hoffen. <lacht>
0: ähm, ja, also äh, viel, viel Glück für den neuen Starter. vergessen. Äh, hast du Internet da? Ja. ja. Gut, boah, sonst, sonst hätten wir ja hier äh, längerfristig mal umplanen müssen. Aber gut, das äh, ja, viel Glück und das ist auch gar nicht weit weg von der Eurobike. Da können wir mal gucken, ob wir nächstes Jahr da vielleicht auch dich mal mit rein mit hinnehmen, dass du auch mal Fahrräder gucken kannst. Hätten, dann hätten wir dich auf das Fahrrad von dem Quintana gesetzt und dann ein Foto gemacht. Oh, Backe. Ja. Ähm, Jetzt kommt eigentlich so ein, so, ein, so, ein, so ein Teil der Sendung, der mir echt, der mir zum einen sehr, sehr am Herzen liegt und zum anderen ähm, ein, ein, ähm, selten, selten fällt es mir richtig so richtig schwer, Worte für etwas zu finden. Aber das ist ähm, etwas, was mir sehr, sehr schwer fällt. Ähm, ich weiß nicht. Wir beide kennen die Dame und den Herrn. Ähm, ich glaube, 2006 haben wir sie mal getroffen, das erste Mal. Sieben? Sieben? Ne, 2008. 2008. 2008 haben wir ähm, eine Dame kennengelernt ähm, und auch ihren Ehemann, ähm, die dem Radsport sehr, sehr ähm, ihr Herz, der dem Radsport gewidmet hat und verschrieben hat, oft zu Rennen gefahren ist, viel fotografiert hat. Und ähm, ich weiß nicht, wer es vielleicht mitbekommen hat in der, in der letzten Woche, ähm, äh, gab es einen Todesfall, sondern das Todesfall ist nicht ein Verbrechen. Ähm, ein Verbrechen auf der Insel Tobago, äh, wo ein deutsches Rentnerpaar umgebracht wurde. Ähm, auf relativ, ich möchte gar nicht ins Detail gehen. bestialische Art und Weise. Ja, Best, ja. Äh, umgebracht worden sind. Ähm, und wie, wie kurios, wie schlimm das auch ist und wie kurios es ist. Ähm, sie hat zumindest weiß ich, dass sie ab und zu auch bei uns zugehört hat. Bei uns mal kommentiert hat und äh, sehr, sehr freundlich gesagt hat, hey, wenn ihr mal Bilder braucht, Profibilder, ich unterstütze euch da gerne, ich helfe euch da gerne und wir kannten sie jetzt, ich weiß nicht, ich habe sie glaube ich vier oder fünfmal getroffen und ähm, habe selten einen so herzensguten Menschen oder zumindest das, was ich von ihr kennengelernt habe, herzensguten Menschen kennengelernt und ähm, ja, die sind da umgebracht worden und kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Also wir wollten es jetzt nur hier erwähnen, weil sie wirklich ein großer Fan des Radsports war und der Radsportfamilie und ähm, ja, den Verwandten und äh, Hinterbliebenen, äh, ja, viel Kraft für die kommende Zeit und ähm, ja. mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Irgendwie. Ja, was man vielleicht noch sagen
1: kann, es ist jetzt nicht nur so, dass sie uns vielleicht persönlich als Mensch fehlt, sondern ich denke auch, dass sie dem Radsport als Fan ganz, ganz viel fehlen wird, weil wirklich eine Frau war, die mit Herzblut bei der Sache dabei war, mit 71 Jahren, also doch ein bisschen fortgeschritten im Alter, war ihr keine Reise wirklich zu weit, also ist ja. wirklich zur Veranstaltung, ich möchte fast sagen, in ganz Europa gefahren, hat auch immer sehr liebevoll da Bilder gemacht, war da auch immer wirklich mit mit ganzem Herzen bei der Sache, hat eine sehr, sehr schöne, wie ich finde, Radsport-Seite äh, ins Leben gerufen. Ich weiß gar nicht, cyclingstars.de war das, glaube ich. Mm.
0: Oder ist es noch? Es ist es noch? Ähm, Rad, Cy- Radsport-Stars? Guckt einfach mal äh, in einer unserer ersten Sendungen und hat sie kommentiert und dann war die Seite auch verlinkt. Ich glaube, Radsportstars stars war ähm, es. Dass sie einfach mit 70 Jahren äh, oder 71 Jahren, keine Ahnung, whatever, eine eigene Seite aufgebaut hat und, äh, und, und, und Bilder gemacht hat und die da online gestellt hat und so. Äh, Finde ich schon Cycling Stars. Genau.
1: Also sie hat wirklich im Radsport dann auch nach der, nach der Rente da nochmal so ihre Erfüllung gefunden. Und ja, war doch äh, der Winter meistens davon geprägt, dass er da in der Karibik da ihren Lebensabend so ein Stück weit hat genießen wollen, zusammen mit ihrem Mann. So war sie im Sommer oder im Frühjahr eigentlich immer auf Achse. Und ob das jetzt dann mal eine Tour de France war oder ob das jetzt mal bei deutschen Rennen, jetzt beispielsweise beim ehemaligen Henninger-Turmrennen war. Genau. Also man hatte das Gefühl, das verging fast kein Monat, ohne dass es da neue schöne Bilder gab, auch wirklich auch mal so, also nicht wirklich so diese typischen Bilder, die man jetzt kennt aus dem Rennen, sondern auch mal den einen oder anderen Fahrer fotografiert, den jetzt vielleicht die anderen nicht so beachtenswert finden, aber wo sie sich dann gefreut hat über jeden, der ihr dann Lächeln geschenkt hat. Und da werde ich es auf jeden Fall
0: vermissen. Ja, also so. ähm, war Sonntag, als das Telefon hier klingelte auch. Wir waren völlig äh, geschockt und f- von der Rolle und sind einfach irgendwie... Ähm und, äh, ja, wir, wir sind froh, dass wir sie kennenlernen durften und ähm, ja, mehr, mehr kann und ähm, kann ich da auch irgendwie nicht so sagen. Wir werden den, mal die Seite verlinken, dann äh, seht ihr zumindest mal, was was sie alles für einen Radsport äh, oder mit wie viel Herzblut sie dabei war, wo sie überall war und gefahren ist und so weiter. und äh, ja, ähm, schreckliche Sache, also wenn, wirklich sehr, sehr, sehr schreckliche Sache, ähm, wie das auch alles zu, äh, zustande gekommen ist und was da passiert ist und ähm, äh, ja, das den Rest lassen wir jetzt einfach mal. Aber ich glaube auch, und so wie sich sie kennengelernt hätte, äh, sie hat immer mit einem Lächeln nach vorne geschaut und bei allen immer das Gute gesehen und in dem Verbrechen kann man nichts Gutes sehen, aber sie hätte auch gewünscht, dass wir ihr vielleicht mal kurz hier ein paar Worte darüber verlieren, aber dann jetzt auch einfach weitermachen mit dem Radsport, weil sie den nämlich geliebt hat. So, und das machen wir jetzt auch. Ähm... Newslage, es tut sich immer mal wieder hier was, mal da was, mal dort was, hier, fängt man durch, aber so richtig, also im Moment viel mehr saure Gurkenzeit als gerade geht auch nicht so richtig, oder? Also im Prinzip gibt's, finde ich, gibt's nur ein alles, äh, über über, 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 überschattende Thema. So richtig. Also,
1: ähm, ein Thema, das jetzt gestern da noch aufkam, Ähm, war dann die Gründung von so einer ähm, neuen Teamorganisation von VELON, Mhm. Äh, anscheinend der Nachfolger von so einer früheren äh, Avignon-Zusammenkunft von Teams. Das ist jetzt so eine Zusammensetzung von elf äh, World Tour-Teams die wohl das Ziel verfolgen, einen attraktiveren Radsport äh, für die Zuschauer und für Sponsoren zu schaffen, sich Mhm. vielleicht auch ein Stück weit davon zu lösen, dass einzelne Sponsoren für einen gewissen Zeitraum ein Team äh, sponsern, sich dann zurückziehen und quasi dem Team quasi teilweise nicht wirklich die Wahl lassen, wie es dann weitergeht oder äh, extrem schwierige Situationen auf die Teams dann zukommen. Davon wollen sie sich so ein bisschen lösen. Und vielleicht einen finanziellen Pool schaffen, um so mit ein sicheres, längeres Bestehen für mehrere Teams sichern zu können, wollen mhm. vielleicht auch ein bisschen Druck aufbauen gegenüber der, der UCI, sich da vielleicht nicht dem neuen Reformpaket da so gänzlich unterwerfen. Wie gesagt, gestern kam, glaube ich, die Meldung, also so viel kann man da jetzt noch gar nichts dazu sagen, bleibt
0: allerdings spannend. Aber Es geht halt auch darum, dass die, sagen wir mal so, dass die einzelnen oder so, es gibt halt Teams wie Astana zum Beispiel, die halt staatlich gefördert sind. Da gibt es die typischen Lotto-Teams, ne lotto soll die von Lotterien gefördert werden. Und Katusha zum Beispiel auch noch so mehr oder minder Staatsunternehmen. Und dass diese Finanzierung, die sehr, sehr unterschiedlich ist, also jetzt wie man es im Fußball gibt, es ja vielleicht so zwei, drei verschiedene Finanzierungsmodelle oder dass das alles ein bisschen nicht vereinheitlicht wird, aber dass man das so nivelliert und gemeinsam vielleicht, äh ich ich denke da immer an den Unterschied zwischen einer amerikanischen Profiliga und einer deutschen Bundesliga, Fußball zum Beispiel. Also in den amerikanischen Profiligen ist ja auch alles so ein bisschen mehr nivelliert und ausgeglichen. Dadurch, dass die Finanzen ausgeglichener sind. Und ich weiß nicht, ob das in diese Richtung vielleicht auch ein bisschen gehen soll. Ähm, also muss man mal schauen. Auch ein großer Punkt ist, ist einfach die Vermarktung
1: und Außendarstellung. Und in dem Moment, in dem sich noch mehr Teams vielleicht dem Ganzen anschließen, die französischen Teams beispielsweise fehlen da aktuell, ähm, kann man dann auch einen, einen gewissen größeren Druck da noch aufbauen. Ich denke, die größeren Teams... Ja, die, die sind dann doch eher der ASO dann so ein bisschen verbunden. Kein Team hat jetzt wirklich Lust, sich gegen den Ausrichter der Tour ja, stellen. Da, dafür ist er, ist er dann doch zu mächtig. Ja, muss man jetzt einfach mal schauen, was da rauskommt.
0: Mhm. Äh, aufgekommen ist sonst auch noch, ähm, mal abgesehen von dem großen Thema, ähm, ARD will sich jetzt bis zum Ende des Jahres entscheiden, was mit der Tour wird, beziehungsweise mit, was mit ihrer Berichterstattung wird. Oh mei. Sollen Sie es machen, sollen sie es nicht machen, denke ich gerade. Irgendwie so. Ne? Wenn Sie es nicht
1: machen, machen wir es halt selbst. Also es geht im Endeffekt darum, wie dann auch so eine, wie so ein Einstieg dann auch äh, vonstatten geht. Also äh, wenn es eine ehrliche, ein fairer Umgang mit dem Radsport wird, dann bin ich da auf jeden Fall ein Freund von einer positiven Entwicklung, vor allem, weil ich es auch an meinem Beispiel merke, es ist es ist doch so, dass wenn man jetzt so den Fernseher mal einschaltet, im Regelfall schaltet man den bei den unteren Programmen ein und nicht unbedingt bei Eurosport, das jetzt vielleicht auf Kanal 20 sitzt. Mhm. Und dann bleibt vielleicht auch manch einer da hängen, der vielleicht jetzt nicht unbedingt wegen Radsport eigentlich den Fernseher angemacht hat. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da mal bis Eurosport durchklickt, ist dann doch ein bisschen geringer. Und ich glaube, so kann man vielleicht auch mal wieder einen Großteil der Bevölkerung erreichen, die vielleicht dem Radsport jetzt so in den letzten Jahren nicht so verbunden waren.
0: Als erstes plädiere ich dafür, Eurosport auf den ersten ersten Programmplatz zu legen. Das sollte per Definition von allen Fernseherstellern gemacht werden. Und zum zweiten ja, bin ich bei dir, dass vielleicht dadurch, dass man es einfach dort sieht und man das von dir beschriebene Stepping-Verhalten hat, vielleicht mehr Leute hängen bleiben. Dann aber hilft uns das allen auch nur, wenn es wirklich die von dir auch angedeutete faire Berichterstattung gibt. Also das nicht wirklich immer in jedem zweiten Satz das Doping im Wort fällt und dass nicht bei jedem schnellen Fahrer eine Verächtigung ausgesprochen wird und dass nicht jeder Sieg direkt in Frage
1: gestellt wird. Genau, ich denke, dass ein wichtiger Entscheidungsfaktor für die ARD natürlich auch das neue Anti-Doping- Gesetz in Deutschland sein kann, das vor einiger Zeit, Mhm. der jetzt unterschrieben wurde, unter anderem auch von, meine ich, von einem John Degenkolb, von Toni Martin und Marcel Kittel, die da sich so ein bisschen in den Vordergrund drängen als als Fahrer, die das aktiv unterstützen, für die ARD mit Sicherheit äh, netter Nebeneffekt und auch was, was für sie die die Situation vordergründig verbessert. Ich weiß allerdings nicht, wo das hinführen soll. Vor allem, weil man sich mit dieser nationalen Gesetzeslage hier ja dann auch vom vom internationalen Gesetz dann auch wirklich abgrenzt. Und wir Mhm. wissen alle, Radsport ist ein internationales Geschäft. Von daher bin ich eigentlich von dieser Umsetzung nicht wirklich begeistert. Ich ich sehe das auch so ein bisschen als
0: Feigenblatt nicht wirklich. Aber so richtig ernst nehmen kann ich das auch nicht. Also was will man machen, wenn wenn jetzt ein Franzose hier in Deutschland... äh, Doped wird er dann fällt er dann unter das äh, unter das deutsche Anti-Doping Gesetz? Wenn ja, ähm, wird er dann in Deutschland nicht mehr, es gab ja mal halt die Situation, was nicht sogar dass, dass irgendwelche Fahrer in äh, bei einer beim Giro d'Italia nicht gestartet sind, weil sie dort dann Angst hatten verhaftet zu werden und so weiter. Ähm, oftmals der Fall gewesen und ja. ja, auch mein mein
1: Lieblingsfahrer. Ich wollte auch, es nicht mal, erwähnen,
0: ich wollte mich nicht in die Nesseln setzen, aber wenn es wenn war das, äh, mal
1: mit einer ähnlichen Situation konfrontiert Er wurde, Mensch, wie war das denn? Also die Italiener hatten damals im Zuge der Operation Puerto Vorwürfe gegenüber Valverde ähm, geäußert. Und er hat Italien gemieden. Also er fuhr jahrelang keine Rennen auf italienischem Boden. Also eine Lombardei-Rundfahrt, die ihm ja vom Rennstil schon immer hätte liegen können, hat er auch jahrelang gemieden. Und dann war eben im Jahr 2008 die Situation, dass eine Etappe der Tour de France über italienischen Boden führte, beziehungsweise die übernachten dann in Italien war. Und die Italiener haben da äh, das damalige Team Kestepani war es, glaube ich, da noch ähm, äh, getestet mhm. und die Proben analysiert. Und da wurde eben äh, eine Übereinstimmung der Probe mit einem Beutel von Fuentes, eine Übereinstimmung festgestellt. Von daher okay. konnte man ihm darüber quasi nicht nachweisen, dass er gedopt hat. Aber das Blut von ihm bei Fuentes lag. Also auch noch ein schwieriger Fall, weil er jetzt nicht wirklich im Rennen da jetzt nachweislich jetzt gedopt hat, aber. Ja, das ist alles ein,
0: ein, alles ein Kraut. Also ein Kraut und rüben meine ich. Rechtlich
1: es, ähm, es ist also, es ist ganz schwierig und ich denke, je mehr individuelle Gesetzesgebung es, es in verschiedenen Ländern gibt, umso schwieriger wird, das Ganze aufzuschlüsseln. und Ja, genau, genau, genau.
0: Und es nützt im Prinzip. Also es dient wahrscheinlich nur dem, dem Sport als solchem ein gewisses Mehr an, Auf-, an, an, an Glaubwürdigkeit äh, zu verschaffen, was ich b- b- grundsätzlich nicht schlecht finde. Aber was, ne, das ist wie gesagt, ich würde es so als Feigenblatt ansehen.
1: Ne? Ich, also, ich, ja. ich finde es aus dem Grund schwierig, weil ich denke, man kann durch dieses Gesetz nur ganz, ganz wenig gewinnen, aber man kann genau. ganz, ganz viel verlieren. Also die Fallhöhe ist extrem hoch. Und ich denke, man hätte an anderen Punkten einfach ansetzen müssen. Die anderen Sportarten zeigen, dass ja mit Bravour wieder mit umgegangen wird. Ein, der, ein chinesischer Schwimm-Olympiasieger, ja, zu hohe Werte, wird da rückwirkend mal für, ich glaube sogar für ein paar Wochen gesperrt. Evi Sachenbacher Stele, um deutsches Beispiel aus dem, nachher naja, aus der Volkssportart Biathlon, wie es uns die ARD oder CDF gern verkaufen, ähm, ja, schon, wiederholt verdächtig aufgefallen. Das letzte Mal war es jetzt bei Olympia, meine ich, 2014. Ja, wurde ja. gesperrt. wer jetzt Wiederholungstäterin, eigentlich wäre das ja quasi dann jetzt so eine lebenslange Sperre, wurde jetzt rückwirkend, glaube ich, für sechs Monate gesperrt, könnte jetzt quasi wieder einfach so mitmachen. Und wenn ich dann so diese Keule da sehe, okay, Anti-Doping-Gesetz, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur für den Radsport Gilt oder ob das jetzt in, <lacht> bei Biathlon jetzt auch gelten würde, das weiß ich nicht. Normalerweise müsste es ja für alle Sportarten gelten. Normalerweise, ja. klar. gibt ja. Also das wäre jetzt noch schöner, wenn es das Gesetz nur für den, äh, ja. den Radsport gelten würde. Aber nur um das Beispiel mal zu nennen, wenn wir allein aktuell ähm, so einen großen Unterschied in der Bewertung haben und äh, bei unterschiedlichen Sportarten, und es funktioniert nicht mal innerhalb eines Landes, wo doch die Gesetzgebung eigentlich die gleiche sein sollte in mhm. unterschiedlichen Sportarten. Wie soll denn dann das Gesetz da jetzt angewandt werden? Klar, der Fall sachenbacher die liegt jetzt zurück. Also äh, äh, rückwirken darf man kein Gesetz jetzt wirklich, das äh, Leute benachteiligt, jetzt wirklich da auf Kurs bringen. Aber da, da frage ich mich dann halt schon, wie wird denn sowas jetzt im Zweifelsfall umgesetzt? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, falls jetzt im Biathlon jetzt nochmal so ein Fall ist, dass dann plötzlich von dieser so wie ich sage, von dieser netten Regel, ach, dann hast du mal zwei Tage Wettkampfsperre oder auch eine Woche oder zwei, danach darfst du wieder mitmachen, dass davon jetzt auf gleich dann einfach gesagt wird, so jetzt Gefängnisstrafe. Also da müsste man erstmal, <lacht> was die Sportarten angeht, da erstmal eine, eine Gleichstellung da irgendwie
0: schaffen. Es, es wird auf jeden Fall, äh, ich, ich sehe das so, das wird auf jeden Fall spannend. Ja, Und ja. Vor allen Dingen, äh, vor allen Dingen äh, den, den von dir äh, erwähnten Punkt oder der, der der völlig zu Recht eingeworfene, dann sind wir mal gespannt, was was wir, was wäre, wenn ähm, Oli Kahn beziehungsweise seine Nachfolger mal wieder den Urinbecher in Richtung Tester werfen. Ne? das äh, da, da da sind wir mal gespannt, was da passieren wird.
1: Im Endeffekt ist es wie beim Handspielen im Fußball. Ähm, die einen sagen so, die anderen so, aber die guten oder wir als wenn man das jetzt mal einigermaßen vergleichen will, so als Journalisten oder Medienmenschen, wir haben immer
0: was zu diskutieren und von daher können wir uns ja fassen. <lacht> Das hast du aber wirklich schön gesagt. Wir sind jetzt also Journalisten, ja. Ich weiß nicht, du hast das ja, du bekommst ja sowas nicht mit, weil du benutzt, du bist ja vielleicht auch mal unseren Hintergrund. ähm, Du bist ja eher ein Facebook-Nutzer. Ja. Und ich bin ja mehr der Twitter-Nutzer. Und äh, deswegen bekommst du ja nicht mit, wenn uns bei Twitter mal äh, etwas passiert. Äh, Da wurde nämlich letztens äh, frug jemand. Ähm, jemand anderem, den ich aber folge, also dieses Folgeprinzip, das hast du ja eh noch nicht verstanden. Ähm, jedenfalls, oh, Frage, ich bekam... Ich bekam einen Dialog mit, dass jemand, äh, jemand jemandem frug, ähm, äh, habt ihr noch Twitter habt ihr noch Podcast-Empfehlungen, ich muss morgen äh, eine lange Strecke Fahrrad fahren? Und das war natürlich <lacht> der Moment, wo ich eingerätschte äh, und meinte, ja hier. Und dann äh, kam als Antwort... Äh, Ja, nee, euch euch kenne ich ja schon, das habe ich ja schon alles gehört, ihr seid ja Mainstream, also wir sind jetzt schon im Mainstream angekommen. Ja. ja,
1: das da ja. und jetzt hörst du mal den letzten Velo Race, weil jetzt bist du langsam so bei Doppelpass-Niveau angekommen. Wie habe hab ich das schon erzählt? Die ganzen Geschichten doppelt und dreifach. Oh Scheiße! <lacht> Was echt? These, dass wir jetzt auch so ein bisschen so in der Ecke
0: angekommen ah, sind, fast noch unterstreichen würde. Fuck off! Ja, echt, hatte ich dir das schon erzählt? Vergessen. Das ist so lange her, seitdem man schon so viele Sendungen. Ich dachte, das hätte ich jemanden erzählt. <lacht> Na, wurscht, egal. Jetzt weiß du es halt. Und wer es noch nicht gehört hat, der hat es jetzt doppelt gehört. schneide ich raus, schneide ich alles Wer's raus. Wer es noch nicht gehört hat, der hört nächste Woche. <lacht> Dann erzähl das nochmal. <lacht> genau, ja. Man Eine gewisse Kontinuität braucht man im Alter. Und da bin ich ja jetzt langsam auch angekommen. Ähm, apropos im Alter angekommen. Ähm, ein Team, was ja jetzt auch nicht mehr ganz zu den Neuen und Frischesten gehört, kommt ja jetzt gerade aus den Medien nicht raus. sondern das ist Team Astana. Mit dem, mit, mit dem alten Blutbeutelsauger Vino. Ähm, was sagt man denn dazu? Also das ist an Lächerlichkeit ja jetzt... Ich, ich, anders angefangen. Ich weiß nicht, ob mir Nibali gerade sehr, sehr leid tut oder ob ich mich sehr, sehr verarscht vorkomme. Und ich weiß auch nicht, ob der Vater, äh, was hat ihm angedroht, dass ihm die Augen ausstechen wird oder dass er ihn erwürgen wird oder dass er ihn äh, ersaufen wird oder irgendwie sowas. Ähm, ich weiß nicht, ob der Vater schon die Messer wetzt. Ähm, was ist da los? Ja, ich
1: glaube, es ist ein ganz, ganz schwieriger Fall. Ähm, oftmals Jetzt wünscht, mal nicht so man,
0: diplomatisch, das ist mir nee, nicht oftmals, gewohnt.
1: Nein, 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 da muss ich ein bisschen ausholen. Also oftmals wünscht man sich ja, dass die Profiteams wirklich noch ein eigenes Nachwuchsteam unterstützen. Mhm. Äh, weil damit auch äh, ja, der Nachwuchs gefördert wird und ähm, von dem vielen Geld, das meistens die, ähm, die eigentlichen Teams bekommen, auch noch ein bisschen was in die, in die Förderung von jungen Fahrern geht. Im Falle von Astana bin ich mir jetzt nicht sicher, <lacht> ob das Geld für die Nachwuchsarbeit jetzt wirklich so sinnvoll investiert wird. Also ich finde es schön, dass wir ein Nachwuchsteam haben. Weiß allerdings nicht, ob nächstes Jahr da noch so
0: viele Fahrer überhaupt noch starten dürfen. Ähm, vielleicht, Ach, müssen ja auch nur, vielleicht müssen ja auch nur die, 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 alten, äh, die alten wie soll man sagen, die alten, die, die, die alten Dopingmittel der Profis äh, auf, auf, äh, ne, auf Dingsen aufbrauchen. Damit die wegkommen. Ich weiß, ich weiß es nicht. Heute auf jeden Fall, äh, um
1: die Meldung mal noch äh, zu erzählen, ähm, heute ist schon der dritte Fall bei Astana Continental, quasi dem Nachwuchsteam. Bei Astana, dem Profiteam, gab es ja auch schon mit den iklinskis oder den Iklinski-Brüdern schon zwei Dopingfälle. Mhm. Jetzt sind wir quasi schon bei fünf. Fällen angekommen. Mhm. Der der Fall von dem äh, Kasachen-Artur Fedorsojewev oder so, keine Ahnung, ähm, ist aufgetreten im August, also jetzt auch schon vor einer gewissen Zeit. Ja, wir hatten ja schon mal, als die Reihe der Vergehen da bei Astana aktuell wurde, schon mal drüber geredet und du hast ja für dich ja gehofft, dass man vielleicht doch da unterschiedliche Trainingsgruppen da so ein bisschen genau. trennt. Und bis jetzt muss man sagen, fünf Leute wurden jetzt Astana intern erwischt. Es sind alles Kasachen? Es sind alles Kasachen, auf jeden Fall. Von daher würde ich jetzt den Generalverdacht aktuell jetzt mal so ein bisschen ausschließen. Allerdings kann man natürlich nicht sagen, okay, es waren jetzt nur Kasachen und der Rest vom Team erhält durch diese positiven positiven, Meldungen kein Makel. Also Mhm. es ist schwierig zu beurteilen. Zumal man weiß... Astana bedient sich ja bei seinen Neuzugängen, oftmals ja auch aus diesem kasachischen Nachwuchsteam, gerade im nächsten Jahr kommen da jetzt wieder, meine ich, wenn ich das jetzt richtig sehe, zwei Leute aus dem Nachwuchsteam, ja, ist denn da jetzt wirklich, ist ist das zielführend also?
0: Für wen zielführend, Ähm Also für die Bali jetzt nicht? Nee, für den ist das definitiv nicht zielführend. Andererseits für mich, wie wie du schon sagst, ich habe damals gesagt oder die die, die Hoffnung ausgesprochen, dass es dort zwei Trainingsgruppen gibt, dass es dort zwei verschiedene Lager, zwei verschiedene ja, wie soll man zwei zwei Lager gibt und dass das eine mit dem anderen jetzt so wenig zu tun hat, dass kein, kein Dreck, was auf das eine geworfen wird bei dem anderen landet meine ganz ehrliche und einfache, schnelle Erklärung war, das ist ein kasachisches Team ja, und die äh, sind irgendwann mal auch, sind da wahrscheinlich sitzen irgendwelche Geldgeber, die auch sagen, hey, wir möchten aber längerfristig hier auch unsere, unseren Nachwuchs, unsere Sportler hier fördern und unser Ziel ist es, kasachische Radsportler in dieses äh, Profi-Team reinzubringen. Und wer weiß, also ich ganz ehrlich, bei fünf Leuten innerhalb von kürzester Zeit, die auch mit verschiedenen Mitteln, also es gab ja EPO war dabei, ähm, Steroide waren dabei, bei fünf Kasachen, die da aufgeflogen sind innerhalb von kürzester Zeit, da, da kann ich auch ehrlich gesagt nicht mehr von irgendwelchen individuellen Fällen ausgehen, sondern da, da, da steht ja mit sich grenzender Wahrscheinlichkeit oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein einem System dahinter. Ja, also dass, dass die alle fünf wahrscheinlich aus einer oder zwei Trainingsgruppen da aus Kasachstan kommend jetzt nichts voneinander untereinander wussten. Ich habe gerade vor kurzem das Buch von Tyler Hamilton zu Ende gelesen. Ich hatte da so mächtig viele Déjà-Vus, <lacht> wie, ich da, wie ich mir das vorstelle. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund dafür, warum gerade in den Jugendmannschaften da so ordentlich gestofft wird. Und das Gute daran ist, wie gesagt, also für mich wirft das jetzt noch keinen Schatten auf Nibali, obwohl er sich natürlich langsam Sorgen machen muss, was ist mit der Lizenz für nächstes Jahr? Und ähm, wird das noch was oder wird das bleibt es was? Ja, jetzt kann man natürlich
1: sagen, okay, gut, Valentin Niklinski ist nicht unbedingt so der beste Profi, egal. Die drei ähm, Astana-Kontinentalfahrer haben jetzt mit Nivali jetzt auch direkt nichts zu tun. Er hat ja gemeint, wenn die ihm jetzt gegenüberstehen würden, würde er sie nicht mal erkennen. Das glaube ich ihm auch. Ähm, ein Schuh draus wird natürlich, wenn man da jetzt an den Namen Maxim Niklinski denkt, der jetzt im Touraufgebot von Astana auch aufgetaucht ist. Ne? und da so, Sowas finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Mhm. Wie man das dann beurteilt, weil ein kann sich da jetzt auch nicht los davon sprechen, wenn er da jetzt einen Helfer im Team hatte, der ihm ja dann auch zu diesem Sieg verholfen hat, der dann vielleicht nachweislich gedruckt war. Ich weiß jetzt nicht, wann die positive Probe da jetzt wirklich aufgetreten oder abgegeben wurde. Auf jeden Fall so nach dem Motto, ja, ja, interessiert mich alles nicht, ich bin Nibali, das andere sind die Kasachen und als Italiener habe ich mir den jetzt nicht am Hut, ich meine, nichts am Hut. Ich meine, Niklinski war auch oft genug im Wind und hat ihm damit auch den Sieg mit ermöglicht. Klar, Nibali war natürlich jetzt bei der Tour so überlegen, dass das wahrscheinlich auch wenn Niklinski nicht dabei gewesen wäre, geschafft hätte. Aber trotz allem, eine gewisse Vernetzung ist da halt doch
0: da oder so ein gewisser Kontakt. Mhm. Ähm, ja, wir gehen wieder mit um. Also, ich, ich würde mal sagen, so, also für mich, klar, aber welcher, hat, ne, also mit dem Risiko muss ja jeder Toursieger irgendwo leben, dass man irgendwann jemanden, jemand aus seinem Team äh, erwischt wird, der ihm auch mal aus dem Wind gehalten hat. Ähm, ja, klar. Ne, also, das, das gehört einfach zu dem Sport dazu. Ne? Genauso wie ein, äh, ein Torwart beim Fußball, jetzt äh, immer noch genauso als mal als Extrembeispiel oder auf, ähm, als übertriebenes Beispiel. Der kann ja auch nichts dafür, wenn sein Stürmer gedobt ist und Torschießt und er dadurch Weltmeister wird. Ne? Also ähm, Natürlich
1: nicht, wobei das ist in einem... Ja Gut, Radsport ist jetzt eigentlich ein Mannschaftssport, aber im Endeffekt
0: dann doch ein Stück weit auch ein Individualsport. Genau, genau, der Anteil des der, der Anteil des, der, der Prozent, die prozentuale Verteidigung, äh, Verteilung, die prozentuale Verteilung ist eine andere als bei ähm, ja, einem Mannschaftssport. Deswegen sage ich ja, das Beispiel und deswegen jetzt auch noch Torwart und Stürmer, ist das Ganze auf die Spitze getrieben. Ja. Bei ähm, dem Fußball, das ist halt wieder eine ganz
1: andere Geschichte, meiner Meinung nach, sobald ein Spieler einer Mannschaft und es geht wirklich um die Mannschaft, die dann im Endeffekt den Erfolg erzielt, und einer ist gedruckt, dann müsste eigentlich die Mannschaft raus sein. Also komplett. Mhm. Weil das Team funktioniert nur als Mannschaft. Genau. Das Team hat ja dann immerhin nicht mit zehn Mann gespielt, sondern dennoch mit elf. Es ist ja nicht so, dass man einen Spieler da einfach rausnehmen kann. Aber mhm. ja, Iklinski hat jetzt natürlich nicht den Anteil, den jetzt ein, vielleicht ein Jakob Fugelsang oder ein Nipali ein da jetzt wirklich direkt selbst so hatten. Mhm.
0: Behalten wir mal die Fälle Astana im Auge. Ähm, ich habe schon heute auch das Gerücht gehört, das ist eine Art Adventskalender. Also bis äh, zu Heiligabend wird man 24 äh, Kasachen erwischt haben. Wollen wir das mal nicht hoffen, weil ähm, sonst, ich sehe schon die ARD-Berichterstatten äh, vor der Tour de France. Und Nibali wird äh, bei jedem dritten Satz wird erwähnt, dass in seinem Team es ja zuletzt fünf Dopingfälle gegeben hat. Und das möchte ich mir gar nicht erst ausmalen. Ja, wir haben gedacht, nicht richtig viel los äh, was machen wir da? Ähm, besprechen wir so ein bisschen zumindest die Transfers, die schon mal... Äh, ach, mir ist noch ganz was anderes eingefallen, äh, was ich erwähnen wollte. Ja. Mache, ich dann, mache ich dann am Ende? Oder mache ich es jetzt? Ganz was anderes. Wir haben ja äh, unter der letzten Sendung äh, hatten wir auch mal äh, Kommentare äh, unter einer willer Und da hat es, äh, hat es uns ja ähm, ganz besonders gefreut, dass, uns, dass auch mein Mädchen kommentiert hat. Das hat uns wirklich sehr, 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 sehr berührt. Und vor allen Dingen dich auch, weil sie hat auch noch besonders den Velo Race und unseren Humor.
1: Damit kann, ja, damit
0: kann sie ja nur mich meinen. Es ist natürlich absolut aufgefallen, dass, dass die Dame Fachkompetenz
1: besitzt. <lacht> wer, ja. wer, wer uns lobt und das noch als Frau. Also, das muss auch wirklich
0: jetzt wirklich gewürdigt werden. Also, da. Nee, nee, da. du darfst jetzt bitte jetzt nicht in die Sexismusfalle gehen. Da sind wir nämlich mit der letzten Velo, äh, Velo äh, Snack-Folge reingetreten. Nein, nein, nein. Nein, Wir wollten uns einfach bedanken, weil das war so meines Wissens nach... Ähm, nach äh, an, bei uns geht nur der Daumen hoch. <lacht> oh, Gott. <lacht> oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ähm, das war zumindest so tragisch, dass jetzt auch ist, äh, nach der Birgit ähm, die, die verstorbene... Ähm Mal, mal ein, 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 ein Kommentar eines Mädchens, und das hat uns sehr gefreut. Ihr bekommt doch noch was, das habe ich ja schon angekündigt. Bin noch nicht zugekommen, aber auch dich hat es sehr gefreut, dass unser Humor, also mein Humor und dein Ertragen gelobt wurde. Das fiel mir jetzt nur ein, das wollte ich noch erwähnen. Aber jetzt kommen wir zurück. Wir wollten mal so ein bisschen über Transfers schon sprechen, was was sich so was sich so getan hat bisher. Du hast einen besseren Überblick als ich, deswegen musst du ja, deswegen mussten wir es mir das jetzt erklären.
1: Genau, also wir haben gedacht, so ähnlich wie wir es letztes Jahr gemacht haben, gehen wir so ein bisschen die in dieser Folge mal die World Tour Transfers mal so ein bisschen durch, fangen wir chronologisch oder mit
0: nach Alphabet an. Ashley de la mondiale. Mhm. Ich pass auf, darf soll, soll ich jetzt sagen, wen ich davon kenne und die besprechen wir dann? Äh, keinen. Keine? Doch klar. Zugänge. Ich von Summerin, von Garmin kenne ich äh, Backelands von Omega natürlich ähm, und da hört's dann auf von den Ach. Abgängen von den Abgängen her Julian Kern, äh Kern. Ähm, oh. ja 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 äh, war das der 24-jährige Deutsche richtig ja äh, der ich habe die Begründung nur am Rande mitbekommen äh, der seine Karriere beendet hat jetzt mit 24 und es fiel ihm nicht ganz leicht aber mh, ja, ist so. Ähm, das sind so die drei Menschen, die ich bei äh, Aji Tessert kenne. Ja, also Jan Backeland mit Sicherheit eine Top-Verstärkung,
1: weil wirklich auf jedem Terrain ist mit ihm zu rechnen. Zwar auf keinem so richtig stark, aber er hat letztes Jahr ja auch bewiesen, oder dieses Jahr, er hat das gelbe Trikot getragen bei der Tour. Mhm. Ne, Mut müsste letztes Jahr gewesen sein, oder? Ah, wurscht. Als, als die Tour auf Korsika begann, war das dieses Jahr? Hm, letztes Jahr. Letztes Jahr. Letztes Jahr, ja. Franz ja, ehemaliger Sieger von Paris-Roubaix, hat mit Sicherheit bei acheu de la mondial wieder mehr Möglichkeiten für sich selbst da zu fahren. Wen wir in der, in der letzten Folge, meine ich, schon mal erwähnt haben, war Nico Denz, junger deutscher Fahrer, der jetzt Ende 2015 dann nochmal als Stagiaire fahren wird, ab 2016 dann voll dort einsteigen wird, ist auch dieses Jahr schon als Stagiaire dort gefahren und war wohl recht gut. Oder hat die Leute, die Teamchefs überzeugt? Abgänge, Apollonio, schneller Mann, war schon bei Sky zuvor. Bue, eher ein bergfester Fahrer. Hutarovic, Sprinter, hat, meine ich, ähm, ja, die Etappe gewonnen bei, bei der Polen-Rundfahrt, als es wirklich als Weltuntergangsstimmung war im Sprint. Ah, okay. mhm. Und gut, Julian Kern, sehr, sehr schade, muss ich wirklich sagen, wenn ein junger Fahrer dann gleich schon aufhört. Ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht Bora ihn unter Vertrag nimmt. Auf der anderen Seite ja gut, mit Geld um sich schmeißen können sie auch nicht. Ein Pro-Kontinental-Team hat er wohl auch nicht gefunden und der Schritt zurück in den Kontinentalbereich mit 24 ist dann auch ein sehr, sehr schwieriger. Ja. Mhm. Und von daher ja, nennen wir es eine vernünftige Entscheidung, dann sich frühzeitig auch anders zu orientieren. Aber wir haben ja auch in den letzten Jahren g- gesehen, dass es auch, auch immer mal wieder so Entwicklungen gab, dass manch einer auch mal nach einem Jahr Pause dann doch wieder angefangen hat oder doch noch ein Arrangement gefunden hat, vielleicht wird das ja noch
0: was. Ja, so also das Modell, ähm, wie heißt er nochmal? Julius, 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 sag doch mal. Wer? Äh, aus Münster hat hier gewohnt um die Ecke. Linus Gerdemann, Linus Gerdemann, nicht Julius Gerdemann. <lacht> Julius Gerdemann, der Mann mit der Frisur. Ähm, nächste äh, Truppe. Machen wir es nach dem Prinzip weiter, ja? Das ich sag mal, die, die ich kenne, und äh, dann Lars Boom ähm, hat leider Gottes das holländische belkin team verlassen und äh, zu Astana gewechselt. Und äh, bum, 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 dann sind da. Bum, 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 die, die Diego Rosa, ah, ne. Luis Leon Sanchez, der ist noch untergekommen, den kenne ich auch noch. Und äh, das war es auch schon. Also so richtig massiv verstärkt haben sie sich nicht, zumindest nicht von Leuten her, die mir bekannt sind. Wenn ich mir so anschaue, es sind zwei Leute aus dem äh, 1, 2, aus dem Continental-Team gekommen. Da weiß man ja jetzt, äh, was los ist. Und ansonsten Lars Bohm und äh, Luis Leon Sanchez. Gegangen sind, äh, 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 Ja, kenne ich keinen. Die schnellen Männer. Gas, doch, Gasparotto, äh, äh, den kenne ich. Ähm, und ansonsten, ja, die, die Sprinter, wie du schon sagst, ne, Braikovic. Ja, Blackridge ist jetzt der, der Einzige wahrscheinlich, der jetzt im Sprint gar nichts zu ver. Nee, aber den kenne ich, habe ich ja gesagt. Ja. Ne, ne, Ein bisschen zuhört. Und natürlich die Iglinskis äh, aus bekannten Gründen. Ansonsten wird's relativ unspektakuläre Geschichte, bis auf Luis Leon Frances, Sanchez.
1: Ja, Bohm, der, der Sieger der Kopfsteinpflaster-Etappe bei dieser Tour, bei der diesjährigen Tour, mit Sicherheit nächstes Jahr im Aufgebot von Astana zu erwarten. Das soll ja wieder über Kopfsteinpflaster gehen. Dario Cataldo hat schon eine ganz, ganz steile Ankunft bei der Uelta mal gewonnen. Beim Giro war er des Öfteren in den Top 15, also ein solider Helfer. Mhm. Laurenz de Frese hat, meine ich, ähm, Paritur gewonnen, als Thomas Vöckler so sauer war. Ich meine, das wäre Laurenz de Frese gewesen. Bin mir jetzt allerdings auch nicht ganz sicher. Die Laurens die Fresse. <lacht> ja, halt die Fresse, nein. <lacht> <lacht> ähm. Dann noch ein ganz interessanter Mann vielleicht für die Zukunft, Miguel Angel, Miguel Angel Lopez, ähm, äh, der Sieger der Tour de Lavenir. Also das die Erfahrung zeigt, die Sieger der Tour de Lavenir, mit denen ist zu rechnen. Unter anderem hat auch Nairo Quintana mal die Tour de Lavenir gewonnen. Das haben wir schon mal gesagt, glaube ich sogar. Und unter anderem auch mal Bauke Mollema. Ja gut, nicht aus jedem Tour de Lavenir <lacht> wird dann auch wirklich ein sympathischer Mann. Gut, du sagst Luis Leon Sanchez klar. Ähm, hat jetzt das eine Jahr bei Rural so ein bisschen abgesessen. Seine Ergebnisse waren nicht ganz so stark.
0: Man darf gespannt sein, wie er... Nek- ihm, ihm fehlt noch, Nek- ich hatte auch oft den Eindruck, dass ihm einfach die Leute fehlten um ihn herum. Das mag sein. Ja, also es ist ja noch als Einzelkämpfer nicht immer einfach.
1: Ähm, als Abgänge, Brajkovic ja, hat schon das goldene Trikot bei der Uelta getragen 2006. Zeigt auch, er ist schon recht lange dabei. Den richtigen Durchbruch hat er nie geschafft, obwohl er mal bei der Tour auch unter den Top 10 gelandet ist. Und mit Gasparotto, ein Sieger vom Amstel Gold Race vergangener Tage. Erwähnenswert, aber mit Sicherheit auch nicht mehr ganz auf der Höhe seiner Leistung. Ja. BMC. Da,
0: da, da sind jetzt schon Namen, äh, die ich gar nicht kenne. <lacht> ähm, nee, ähm, Caruso, ne? der, den schlechten Witz spare ich mir. Äh, De Kann ihr von äh, Alessandro De Maci ähm, mir einen Begriff schon gehört? Uh, Jörg Rosskopf, uh, ehemaliger Tischtennisspieler. <lacht> <lacht> uh, Gerüchte, ja, uh, Dennis Rodman und uh, Samuel Sanchez. Samuel Sanchez natürlich. Um, aber ansonsten relativ uh, namenlose naja, Sch- Truppe. Das, das ähm, sind jetzt Fahrer,
1: die schon für, äh, in der Saison für BMC fuhren.
0: Äh, ja, Sands
1: Und Samuel Sanchez.
0: Während der Saison äh, 14 gekommen sind. Äh, Abgänge natürlich, ähm, so aus deutscher Sicht der wichtigste: Dominik Merz geht zu Bocher. Und äh, sonst vielleicht noch der interessanteste äh, Samuel Sanchez Stimmt. geht zu Lampre und, wahrscheinlich ähm, oder vielleicht das also es ist noch ein Gerücht mhm. äh, und Huschoff beendet seine Karriere
1: äh, und Kendall Evans beendet seine Karriere ja und also und das sind so Weltmeister Schwund bei BMC Balan gesperrt Huschoff beendet Karriere Evans fährt noch die Tour und France, dann ist es auch vorbei. Also die Zeiten, in denen BMC da jetzt wirklich mehrere aktuelle oder ehemalige Weltmeister da im Team haben, die die ändern sich jetzt wirklich und da gehen halt auch jetzt langsam alle in Rente. Mhm. Zugang, du hast schon gesagt, Damiano Caruso, interessanter Mann, ähm, letztes Jahr bei der Welta recht gut. Demarki, super Tour de Force gefahren, ein Mann, der gerade den Ausreißversuchen da geglänzt hat. Äh, ein Mann für die Zukunft mit Sicherheit, Dylan Toynes, das meine ich in Belgier, der als U23-Fahrer schon recht große Erfolge hatte, auf Seite der Abgänge, Stephen Morabito, wundert mich ein Stück weit, F. hätte ich jetzt nicht gedacht, ein Fahrer, der, meine ich, bei BMC eigentlich immer geschätzt war, vielleicht kriegt er woanders mehr Geld, bei Samuel Sanchez muss man noch aufpassen, wo es ihn hin verschlägt. Mhm. Eigentlich ähnlich wie letztes Jahr. Also da hat es bei Samuel Sanchez ja auch sehr lange gedauert.
0: Ja. Äh, Cannondale, ähm, Garmin, das ist, ist jetzt der Sonderfall, ähm, eine Fusion der beiden Teams. Und äh, da hat da, da naturgegebenermaßen bei so einem, bei so einer Fusion ähm, gibt es viele mh, Verlierer. Verlierer, genau. Ich sehe jetzt gerade, wir kommen so auf ein Problem. Und zwar, wenn wir jetzt alle Zu- und Abgänge besprechen, dann besprechen wir die Abgänge ja dann teilweise nochmal als Zugang und umgekehrt. Ja, wir gehen jetzt einfach kurz auf die Zugänge ein. Oder genau, wir, können- wir, machen nur noch die Zu- wir machen nur noch die Zugänge und die, die aufgehört haben. Das macht das macht, glaube ich am meisten Sinn. Ähm, wen haben die einen Zugang? <lacht> Man muss ähm, vor Augen führen, wir haben jetzt eine ewig lange Liste an Abgängen und äh, drei Zugänge, wovon ich noch keinem einzigen, bei, bei zwei äh, bei zwei habe ich von dem Team noch nicht mehr was gehört.
1: Ähm, für mich der absolut interessanteste Mann, Ruben zu ähm, äh, <lacht> Ruben Zeppunkte, sich also über Namen lustig zu machen, ist auch gemein eigentlich. Ne? Nein, er ist damals zusammen mit ähm, Rick Zabel ähm, zum Nachwuchsteam von, von Rabobank gegangen, äh, als noch ganz junger Fahrer, als äh, deutsche Fahrer dann bei Rabobank nicht mehr erwünscht waren, um, ist er den Schritt in die USA gegangen und hat dann bei letztes Jahr bei der Tour of Utah sogar einen Etappensieg dort geholt? Mehrere andere Top 10 ergebnisse noch und ist mir dann persönlich beim U23-Rennen sehr, sehr positiv aufgefallen. Der Nationaltrainer hat im Nachhinein sogar gesagt: hätte er nicht diesen tollen Ausreißversuch noch unternommen während des Rennens, hätte er am Ende mit um Gold sprinten können. Also mhm. damals ein ganz starkes Rennen, ganz junger deutscher Mann und von Dem werden wir mit Sicherheit einiges hören. Ist jetzt der Fahrer, der jetzt ja, wenn man jetzt aus Kennendale-Sicht mal das Ganze betrachtet, äh, den Michael Koch
0: aus Deutschland so ein Stück weit hm. vielleicht ersetzt? Heißt das Team jetzt eigentlich Kennendale Garmin? Das muss man muss mir noch so ein bisschen von der von der Lippen von den Lippen kommen. Kennendale Garmin, ja. ja, okay, ja, kein schaut mehr, okay das nächste Team, da ist auch schön, dass wir jetzt so die Namen mal, die neuen Namen uns schon mal so, so zumindest das erste Mal ins Ohr rufen. Ähm, e- e- Ethics Quickstep Cycling Team. Also Omega ist raus, Omega Pharma ist raus und jetzt nur noch Quickstep Ethics. Weißt du, was Ethics ist? Firma? Nee, ne? Nein, da bin ich überfragt. Da machen ihren Job ja schon mal ganz gut, ne? Als Sponsor. Ethics Quickstep. Also Ethics äh, ist eine Sporternährung. Aha, du, genau unser Metier eigentlich. ne? Sollten macht mal, sogar Sinn. Macht Sinn. Sollten ähm, wir vielleicht mal anschreiben. <lacht> äh, macht Sinn. Und vor allen Dingen der Wechsel vom Pharmaunternehmen zum Ernährungsunternehmen macht dann auch äh, eigentlich so ein bisschen Sinn. Ähm, Zugänge. Ich kenne den Sohn von äh, Gabriela Sabatini, Fabio. Und ich kenne äh, 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 David de la Cruz äh, von NetApp ist gekommen. Der Name sagt mir auch noch was. Und das war es dann auch schon so langsam. Maxim ja. Bouet ähm, irgendwo auch schon mal gehört. Ja, also der La Cruz,
1: ein Mann von Bora. Ich, ich bin mir recht sicher, dass sie ihn bei Bora gerne behalten hätte, hätten, weil er in, gerade in den Bergen sehr, sehr solide Helferleistungen gebracht hat. Auf der anderen Seite war bei Bora das Budget jetzt vielleicht auch nicht groß genug, um da jetzt wirklich jeden, der woanders einen lukrativen Vertrag unterschreiben kann, zu halten. Und Quickstep ist dafür bekannt, dass sie sehr viel Geld zur Verfügung haben. Mhm. Ich, ich denke mal, sonst wäre Toni Martin da auch vor einiger Zeit nicht hingegangen. Ja, ähm, Sabatini, du hast sie noch angesprochen, ein recht endschneller Mann. Kein Mann, der jetzt wirklich in den Sprints, in, oder in den großen Sprints ganz weit vorne landet, aber in den Top Ten ist ihm durchaus mal zuzutrauen. Wobei ich ihn dann eher so als Anfahrer für Cavendish sehe.
0: Äh, bemerkenswert finde ich noch, dass... Ähm bei den Abgängen, wir haben ja gesagt, wir nehmen jetzt mal nur die Abgänge, die besonders sind und die nicht wieder irgendwo als Zugang auftauchen. Alexandro Petaki hört nicht auf, sondern hängt noch eine Saison woanders dran, bei Confidis zu schluschen. Ähm, der ist unkaputtbar oder hat er einfach zu Hause eine nervende Frau oder äh, mag er seine Hunde nicht mehr oder was ist da los? Ich weiß es nicht, aber ich,
1: ich man muss jetzt auch mal folgende Situation sehen, so ein Petaki, wie alt ist er, 40 vielleicht? 41? Nee, älter. Ich, den älter. Nee, nee, Jahrgang 73, älter ist er nicht. Ähm, Alter, weißt du, Jahrgang was? 73? Älter ist er nicht, 74 vielleicht, aber 73, 74. Ähm, Der
0: ist erst 74er Jahrgang.
1: Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ähm, Ja, Ich ich, ich denke mal, für manche Fahrer, also wenn wenn er jetzt ähm, ein Stück weit einzieht, dass vielleicht das ganz große Gehalt jetzt nicht mal mehr drin ist und aber er genießt das noch, das Reisen, Rumkommen, Fahrrad fahren ja, ja. Das ist doch sicherlich erstrebenswerter, als wenn er jetzt sagt, okay gut, er macht einen anderen Job, bei dem er vielleicht weniger verdient und ganz anders arbeiten muss. Und ich denke gerade so als, als ähm, Leitfigur in einem Team mit vielen jungen Fahrern kann, kann er da sicherlich sehr, sehr viel an Erfahrung weitergeben.
0: Ich hätte ihn deutlich älter geschätzt. Ich hätte ihn jetzt mindestens auf 42, wenn nicht 43 getippt. Ähm, deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen äh, ziehe ich das zurück, was ich gesagt habe. Ähm, ja, klar, also in, er ist im, in dem Alter, wo Jens Vogt gesagt hat, auch zwei Jährchen hänge ich noch dran. Ähm, insofern äh, absolut gerechtfertigt. Ähm, als nächstes sind wir beim Team Europcar. Okay. Okay. Jetzt in Schutz nehmen, also, darf bin
1: <lacht> ich überfragt.
0: Ähm, okay,
1: also, äh, Team F. Während der Saison, dann Craven, okay, der Mann mit dem Bart oder wie ich ihn auch nenne, der Christian von Europka, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> den hat man während der Uelta zumindest schon mal gesehen. Beim Rest, keine Ahnung, wird man nächstes Jahr sicherlich sehen, also, ähm, Eurocard sich mit Sicherheit diese Saison, was Zugänge und Abgänge angeht, nicht verstärkt.
0: Ja. Ja, mehr, mehr fällt mir dazu auch nicht ein, außer ähm, ich weiß nicht, ob am Ende das neue, ob das neue Team Bora auch noch aufgelistet wird. Weil das, ähm,
1: das können wir ja noch dazu nehmen. Das ist dann in der nächsten Kategorie bei Pro-Kontinental-Teams. Das, ah, ja, okay. das würde ich als Abschluss, das ist das, denke ich, mal noch eine schöne Übersicht.
0: Ja. Ähm,
1: FDJ. Ja, ja ein schneller Mann von Europcar, Kevin Reza. Aha. Steve Morabito hat man ja vorhin schon angesprochen. Mhm. Am Berg nicht schlecht. Ja, im Gen- äh, generell eher an Qualität verloren. Mhm. Vor allem die, die Sprinter, also Buhani will da Demar aus dem Weg gehen, sieht seine Chance oder die Bezahlung anders so deutlich besser und von daher werden sie sich nächste Saison nicht mehr innerhalb eines Teams aus dem Weg gehen, sondern sich bei den gleichen Rennen da wirklich mal Mann gegen Mann da gegenüberstehen und bei der
0: Tour wird mit Nasser Buhani zu rechnen sein. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir zum ersten, ja, deutschen. Ist es jetzt eigentlich, ein, ist es ein holländisches Team mit deutschem Mitsponsor? Ähm, m- ja, ich glaube,
1: ich glaube, offiziell ist es, glaube ich, ein deutscher Sponsor, aber niederländische Lizenz. Mmh, genau. So ja. könnte es
0: sein. Äh, ja, ich muss kurz lachen. Lars van der Haar kommt. <lacht>
1: ja, das haben so hollige
0: Hollywood- <lacht> so an sich. Ja, aber beim Team Alpizin. <lacht> ja. <lacht> Er ist ja ein Groschen, aber bei dir auch nicht sofort gefallen. Das freut mich ja auch mal. Ähm, ja, mein Gott, der von den und der Jones kommen. Ne? Also so richtig äh, muss ich, ich. Ich bin ja offen und ehrlich. Ne? Ähm, ich kenne vielleicht von, von so einem bei so einer Tour von den 200 Fahrern kenne ich mit Sicherheit mehr als die Hälfte. Von denen kenne ich jetzt wirklich keinen. Ja, Ludwigsson ist, meine ich schon, als das Scher
1: gefahren. Ja. Den Carter Jones ist auch ein Fahrer, den man gerade aus der Amer- Americas Tour kennt. Lars van der Haas, kenne ich jetzt nicht. Brian Bulgac, der ist während der Saison dazugekommen. Den kennt man jetzt so ein bisschen, aber generell würde ich sagen, okay, gut. Kader, wenn man Abgänge, Zugänge vergleicht, nicht unbedingt eine ganz, ganz große Veränderung. Ja. Fast ähm, so. Passt, hätte ich mir passt. vielleicht gewünscht, dass das vielleicht jetzt auch, in die Ausrichtung ein bisschen Richtung Deutschen geht, dass man vielleicht dann ich zu Michael Koch dann vielleicht einfach mal verpflichtet, ist mit
0: Sicherheit nicht der teuerste Fahrer. Ähm, nee, also ähm, ich, 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 ich hätte gedacht, das wird so sein, wenn es ähm, wenn es das Team Bora nicht geht. Ja, warten wir einfach mal ab. Also ich, ich sehe das jetzt auch noch so ein bisschen, wer weiß, wie viel Alpecin jetzt in diese neue Saisonplanung schon mit reinreden konnte und wie sich das längerfristig entwickelt. Ähm, das ist ja jetzt schon ein sehr niederländisches Team. und äh, Warten wir mal ab, ich gebe dem jetzt erstmal zwei, drei Jahre. Die soll sich einfach schön langsam entwickeln. Äh, das wäre mein Wunsch. Vor allen Dingen äh, jetzt im Hinblick auch auf die ARD. Ähm, Katuscha. Äh, ja. Lampre? <lacht> nee, äh, Kartuscha. Ähm, äh, Nee, also muss ich jetzt gestehen, sagt mir jetzt nicht wirklich was. Also
1: ähm, Lagutin, ein sehr, sehr offensiver Fahrer. Ähm, man sieht, wenn man jetzt Zugänge, Abgänge vergleicht, dass da so dieser Übergang von Velo zu Katyusha, dass der sehr, sehr leicht möglich ist. Also da ist die Zusammenarbeit sehr, sehr, sehr gut. Ähm, vor allem auch... Merkt man, dass es auch durchaus möglich ist, da mehrmals hin und her zu wechseln. Vielleicht Richtung Zukunft eine ganz, ganz tolle Verpflichtung, Verpflichtung Sven Erik Büström, der aktuelle U23-Weltmeister, Norweger, der das ganz, ganz stark bei der U23 WM gemacht hat, mhm. ausgerissen. Ähm, keiner konnte ihm folgen an diesem letzten kurzen Stich, top gemacht. Jacobo, Guanieri, äh, Astana, ein schneller Mann, Machado. Letztes Jahr noch bei NetApp, vorher bei, bei Leopard Trek beziehungsweise den Vorgängermannschaften. Das ist so ein Rundfahrer, aber jetzt nicht der allerersten Güte. Bei der Tour de France ist er dadurch aufgefallen, dass er eine Zeit lang recht nah am, am gelben Trikot dran war. Durch einen Ausreißversuch auch. Und hat sich dann durch die Tour durchgeschleppt. Also ich bin mir sicher, wäre auch ein Mann gewesen, den Borra gern behalten hätte. Mhm.
0: Ähm, aber insgesamt sehe ich bis jetzt also das sind alles so äh, die die spektakulären vielleicht da kommen wir auch gleich noch zu aber so spektakulär ist da nicht wirklich was passiert also jetzt kommen schon so mal wieder Namen äh, bei Lampre zum Beispiel ein Ruben Plaza äh, kommt dahin das ist zum Beispiel so ein Name den den, den der sagt mir was den kenne ich ähm, Samuel Sanchez äh, kommt gerüchteweise dahin ähm, Chris Horner hä? nee, der ist doch wieder gegangen. Ähm, das sind schon eher so Namen, wo ich was mit anfangen kann. Ja, Ja, Ruben Plaza,
1: ein Fahrer, den ich eigentlich immer sehr, sehr, sehr mochte, auch immer noch mag, ist jetzt auch schon 34, wird jetzt im Februar, äh, am 29. Februar dann noch äh, 35. Muss man jetzt auch sehen, was er jetzt wirklich noch zu leisten im Stande ist. In den letzten Jahren war er immer im Tour de France Aufgebot von, von Movista, meine ich, drin. Hat in den Jahren, als Valverde nicht dabei war, im Jahr 2011, wurde sogar, glaube ich, mal 11. oder 12. der Tour. Also ein Fahrer, der eigentlich so als Helfer eigentlich fast alles mitbringt. Erfahrung ist auf jedem Gebiet recht gut. Hat, meine ich sogar, äh, immer noch den Rekord äh, für den schnellsten Schnitt in einem Zeitfahren bei der Uelta. Okay. Äh, Im Jahr, 2004 oder 2005 aufgestellt. Allerdings, wenn man sich jetzt mal die Zugänge so anguckt: Eduardo Estrada, Chun Kai Feng, also das ist, <lacht> <Ja. lacht> Scabu, Geprimarian Grimmer, <lacht> Ilia Luca Pibernik, dann ja ist Ruben Plaza vielleicht noch der Einzige, der jetzt wirklich jetzt erstmal so ein bisschen richtig für Qualität steht. Mhm. Wenn man dagegen in dem Fall möchte ich es mal gern tun, die Abgänger sich mal anschaut. Hm. Winner Anacona, vielleicht noch ein Fahrer, der bei der Vuelta dann noch mit dem Etappensieg am Berg auch gezeigt hat, dass er punktuell wirklich mal zur Top-Platzierung in der Lage ist. Und mit Damiano Conego geht vielleicht jetzt nicht unbedingt der, der die größten Ergebnisse in der letzten Zeit eingefahren hat. Der auch nicht unbedingt für den äh, Ruf des Teams unbedingt gesorgt hat. Ja, aber mit Sicherheit der Mann mit dem größten Namen im Team war.
0: Hm, ja, ja. Dazu
1: geht ein Chris Horner. Äh, und zu einem Kontinental-Team aus Amerika, also auf ganz großen Bühne, wird man ihn wahrscheinlich nicht mehr sehen. Ja, also bei, bei Lampre weiß man nicht wirklich, wo es wirklich hingeht. Also Philippe Pozzato angeblich? Als Abgang, ja, also mhm. sie verhandeln noch mit ihm. Ich ja, habe bei Lampre, also da, da ist der Aderlass dann doch schon recht deutlich. Also da, da viel Qualität ist im Kader nicht, nicht vorhanden. Kommt vieles auch von drauf an in welcher Funktion jetzt Diego Ulyssi überhaupt nächstes Jahr dann mitwirken kann. Ob er da jetzt als Fahrer wirklich in Erscheinung treten kann oder ob er da jetzt als Bankwärmer da wartet, bis Hm. bis eine mögliche Strafe da äh,
0: abgesessen ist. Ja, Ja. aber zumindestens tut sich da mal was mit Namen nicht anfangen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zum Neuen... äh, Sind sie dann eigentlich noch dein Lieblingsteam dann? Also Lotto, NL Jumbo? Jumbo ist doch immer gut. XXL ist, passt.
1: Also. Naja, eigentlich mein Hass ist ja ganz, ganz eng mit dem Namen Bauke Molle Von daher glaube ich, dass, dass da der Hass in ein anderes Team jetzt dieses Jahr so. transportiert wurde, in welches genau, das werden wir gleich noch werden wir gleich noch
0: sehen. Ähm, aber das Team, das Nachfolgeteam von äh, Belkin, äh, dem auch mit Sponsor äh, der Infall der ähm, Computerinfrastruktur einer dir nahestehenden Person, ähm, an Zugängen ist da jetzt auch nicht wirklich, Gerd Sterkmanns, Dickmanns soll angeblich kommen, aber ansonsten ist da auch jetzt nicht wirklich so Kevin de Wert ähm, vielleicht noch, aber ansonsten ist da jetzt nicht viel Klasse mit dabei. Ja, also ganz klar, gro- auch großer Adalas, Lars Bohm, ein
1: Fahrer, Kopfsteinpflaster-Spezialist, der da ganz klar abgeht. Bauke Mollema, in den Rundfahrten, dann vielleicht doch mit der beste Mann. Gut, man hat jetzt letztes Jahr bei der Vuelta gesehen, ein Gesink ist wieder auf dem Vormarsch, mhm. der kann in die Rolle vielleicht dann doch wieder reinschlüpfen, ansonsten auch Lars-Peter Nordhaug auch weg, also äh, das ehemalige Team Belkin verliert da enorm an Qualität.
0: Mhm. Man ist gespannt, was daraus jetzt wird, also ein ähm, neuer Sponsor, der vielleicht jetzt nicht mehr so viel Geld reinsteckt, kann ich mir vor- vielleicht ist das ein Grund dafür, um, aber mit weniger Geld dann ein Team, was ja auch im letzten Jahr nicht so wirklich 100%. Ich meine, es kommen viel aus dem ehemaligen Rabobank-Development-Team hoch. Um, vielleicht ist das ja auch ein Schritt in die Richtung, vielleicht ein junges Überraschungsteam, vielleicht kann das daraus werden.
1: Vor allem gerade dieses Rabobank-Nachwuchsteam ist ein Team, das sehr große Qualität hat, also mit so das ja. Beste im Nachwuchsbereich. Und, Und auch wenn, immer große Namen hervorgebracht hat. Wenn man sich mal so die die letzten Jahrgänge mal durchschaut oder die Holländer, die, die, haben ja fast jedes Jahr einen richtigen Knaller, der da mit 22, 23 schon wirklich auf Top-Niveau fährt. Also, mhm. wenn man da an Giesing zurückdenkt, da, da meint man jetzt, der, der ist da schon zehn Jahre im Geschäft. Allerdings ist der immer noch
0: erst 28. Also, ja, das stimmt, die das bilden ist die Fahrer schon top aus. Das, das stimmt mit dass Das ist immer, da denkt man, der ist jetzt mindestens Anfang seiner 30, er also 32, 33, 34 oder so. Da ist der noch so un, nicht jung, aber so für seine, für seine Vita schon unfassbar jung. Wir sind bei, boah, mit den Namen machen sie es einem auch nicht immer einfacher nur. ne. Wir sind bei Lustiges Taschenbuch. Hast du früher auch mal diese lustigen Taschenbücher gelesen?
1: Ab und zu eher selten, muss ich sagen. Aber ich habe die Mickey Mouse habe ich mir früher ab und zu gekauft. Und vor allem dann, wenn es dann so... Ja, keine Ahnung. Da gab es ja dann so Sets, die man teilweise über drei Wochen, mm. wenn man jede Mickey Mouse kauft, dann so zusammenbauen konnte. So ein Detektiv-Set, wie so eine Art so also ein kleines Handy, wo dann so ein paar Accessoires drin sind, wo man dann Verbrecher mitjagen kann. Sowas habe ich dann gern gesammelt.
0: <lacht> nee, ich habe hab ich- diese lustigen Taschenbücher äh, und ich habe mir davon gar nicht allzu langer Zeit mal wieder eins gekauft. Einfach nur um, um mal so ein, äh, ein Kindheitsgefühl wieder. Nee, ich wollte mal sehen, ob das, wie, ob das heute, ob, ob das noch so ist. Und habe dann auch welche, ich habe noch ein paar alte hier, damit so mit ganz früher verglichen. Ganz früher waren die noch teilweise, da war nur jede zweite oder dritte Seite hell äh, farbig, zum Beispiel. Da ist das schwarz-weiß. Aber das war kurz nach dem Krieg, da kannst du dich nicht dran erinnern. Äh, warum wir also abgeschmissen sind, das neue Team Lotto-Sudal äh, heißt abgekürzt LTB, lustiges Taschenbuch. Äh, deswegen haben wir diesen kleinen Exkurs gemacht ähm, ha, hießen sie aber
1: letztes Jahr auch schon. Echt? Ist mir nicht aufgefallen, siehst du mal. Aber letztes Jahr, naja, Lottos Rudal, das ist wahrscheinlich nicht die Abkürzung LTB, LTB steht mit Sicherheit für Lotto Lottobillis soll. Sein.
0: ja, ja da, das schon, aber das war mir nicht so richtig. Ähm, whatever, ähm, ach, die kommen, ja. Äh, okay, Thomas de Gent, kenne ich ja. den, ja, ne? Und, äh, oh, das ja, das war's. Ja, den
1: Rest, Oliver Carlton beendet seine Karriere, ist ein recht großer Mann gewesen. Mhm. Ansonsten er gibt's nicht gibt's, nicht. es bleibt fast beim Alten also werden einige Nachwuchsfahrer aus dem Lotto Bellis soll äh, U23-Kader werden übernommen
0: muss man jetzt mal abwarten hm. kommen wir zu deinem äh, Leib und Magen-Team so richtig ja. viel okay der Abgang von Blaser eben haben wir schon angesprochen Marc Soler kenne ich den ist das der oder gibt es da noch einen zweiten Soler ähm, du, du verwechselst ihn mit Juan,
1: ich weiß gar nicht, mit dem ehemaligen Kolumbianer, der das Bergtrikot bei der Tour gewann, ich weiß schon. Hm. Ähm, nee, das ist ein anderer, das ist ein, okay. Spanier, ein junger Spanier. Ähm, ja, bei Movistar habe mich wundert, ganz ehrlich, in den letzten Jahren habe ich festgestellt, dass es doch so einen Trend gibt von, von Movistar, ähm, alternde Fahrer äh, nach der Blüte ihrer Karriere dann doch noch zu verpflichten. Das heißt Gnadenbrot. Und dieses Jahr ist es eher so ein bisschen andersrum. Also Gutierrez ist Jahrgang 78, der Movistar verlässt und seine Karriere beendet. Blaser wird jetzt bald äh, 35, Jahrgang 80, der jetzt Movistar Richtung Lampre verlässt. Sylvester Smith ist Jahrgang 77 und verlässt jetzt also... Da das setzt man jetzt wirklich eher auf jüngere Kräfte. Gutierrez hat einen ein Großteil seiner Karriere bei Movistar verbracht, war immer ein treuer Helfer. Ruben Blase auch schon etliche Jahre dort. Mhm. Sicherlich beide haben ihre Leistung gebracht. Bei Silvester Smith ist ein bisschen anders. Also, wenn man sich an seine, ja, ich möchte jetzt nicht von frühen Zeiten reden, aber vor einiger Zeit zumindest noch, hat er da Basso die, die Berge quasi hochgeschleift, war vor fünf Jahren. Der Edelhelfer schlechthin, möchte man fast meinen, aber in den letzten Jahren kam nichts mehr, ka- kam gar nichts mehr, von daher die Trennung ist da der logische Schritt. Zugänge, Winner Anacona, kommt von Lampre, wenn man jetzt mal so den Tausch Blaser Anacona jetzt mal rausholt, ähm, Anacona wesentlich jünger, also mhm. ich meine Jahrgang 88. Und er ist halt ein Winner, ne? Winner, Wenn er jetzt endlich mal die Siegesmentalität danach zum Team Movistar bringt, ganz großes Kino. Ganz Aber großes Wortspiel. Gerade, dass er bei der Ruelta da noch mal lief, die ähm, Verantwortlichen überzeugt hat mit seinem grandiosen Etappensieg und auch im Gesamtklasse war er nicht ganz so weit weg. Ruben Fernandes, äh, Sieger der Tour de l'Avenir aus dem Jahr 2013, ähm, würde ich jetzt allerdings jetzt nicht zu hoch bewerten, er war 2013, auch schon 22, kann man jetzt halt nicht gleichwertig sehen, wie jetzt jemand, der jetzt mit 20 schon die Tour de la Avenir gewinnt, wie es jetzt beispielsweise bei Quintana war. Mhm. Marc Soler ist so ein Zeitfahrspezialist, eher so ein Ebenenfahrer aus Spanien, Rory Sutherland, ein recht äh, erfahrener Mann von Tinkoff-Saxo. Ja, ich, ich glaube, generell waren die, waren die Neuverpflichtungen recht günstig? Ja, ja. Es war eher, sehr Gesichtspunkt würde ich das auch so sehen. War eher so eine, ähm, ja, für, für die Kaderbreite recht gut. Ich denke schon, dass man deutlich merkt, dass Quintana vom Gehalt her jetzt einiges kostet, weil Werder hat jetzt einen Vertrag bis, bis 2017 erst unterschrieben und das, die, die beiden Fahrer werden halt zusammen halt schon sehr, sehr viel vom, vom Gehaltskontingent einfach mal für sich in Anspruch nehmen.
0: Mhm. Green Edge. Auch ein Matthew Goss ist gegangen, da zu einem Team, was wir vielleicht auch nachher noch mal kurz ansprechen sollten. Ja. <lacht> ähm, ansonsten auch Kommen und Gehen, nichts wirklich Interessantes. Ja, nicht ganz. Also Caleb Evan oder Evan.
1: Evan. <lacht> ähm. Meine ich Silbermedaillengewinner bei der U23-Weltmeisterschaft. Also die Australier haben das ganze Rennen für ihn kontrolliert. Hinten raus hat es nicht mehr ganz geklappt, aber das war eine Wahnsinnsleistung von dem ganzen Team, wie sie mit fünf, sechs Fahrern da wirklich 180 Kilometer durchweg kontrolliert haben. Wäre der Fahrer nicht ausgerissen, der Biström, wäre er der sichere Sieger gewesen. Also Caleb Evan, auch ein Mann, der mit 18 im U23-Bereich schon richtig große Erfolge gefeiert hat. Er wird oftmals mit Mark Cavendish verglichen, mhm. äh, weil diese Saison schon ein Stagia und man darf wirklich in freudiger Erwartung sein, wie er sich <lacht> dann nächstes, nächstes Jahr weiterentwickelt. Also, Wer ist
0: hier in freudiger Erwartung?
1: <lacht> ja, also ich, ich bin, Sagen wir mal so, ich bin gespannt, wie er sich schlägt ja. und ich, ich gehe davon aus, dass er schon sehr, sehr schnell einen Matthew Goss da f- vergessen lässt.
0: Mhm. Das ja.
1: Vor allem in den letzten Jahren kam ja von Matthew Goss auch nicht mehr das ganz mm, große. Das stimmt. Das, ja, ja, das ist doch im Schatten von einem Michael Matthews oder auch einem Simon. Nee, das ist beide recht waren. Ja,
0: er hat es irgendwie nie so richtig dann den, den, den nochmal durchgesetzt. Ähm, vielleicht machen wir jetzt, gespringen wir kurz. Ich würde gerne die letzten zwei Teams, äh, ne, die zwei größeren, ähm, zu kurz zu track. Äh, track hat nur dann hat im Prinzip hat sich nichts viel getan. In Anführungszeichen auf, den Link, auf der Habenseite, außer dass sie den ähm, Holländer, dessen Namen wir nicht aussprechen, äh, verpflichtet haben. Na, äh, kurzes, blödes Wortspiel. Dreck hat Dreck verpflichtet. <lacht> oh, ganz, ganz knapp über der Kante. Ähm, ja, Danilo Hondo, Andi Schleck, Jens Vogt. Äh, das sind drei Namen, die man einfach mal so im Kader verliert. Ich will nicht wissen, wie viel, wie viel Tour de France da im Hinterstecken, wie viel Erfahrung, wie viel, wie viel Kampf, wie
1: viel Leid, auch.
0: Wie, viel Leid wie viel traurige, nie eingehaltene Versprechen, denen man trotzdem nicht böse ist, weil man immer die Hoffnung hatte, bei Andy Schleck zumindest, bin ich echt traurig. Ich hätte gerne nochmal eine gute Saison von ihm gesehen. Ist halt so, ne? ich wünsche ihm natürlich alles Gute. Ansonsten ist bei Track ich glaube da ich habe irgendwie so das Gefühl dass da so langsam aber ganz ganz langsam aber sicher die Lichter ausgehen Meinst du die waren so eng verknüpft mit mit den Schlägs? auch ich glaube wenn ich mir jetzt mal hier sogar auf die Schnelle den 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 den, den, ähm, den Kader von Track angucke ja wenn ich, wer ist denn da noch so richtig dem man längerfristig was zutrauen würde. Und vor, allen Dingen, und vor allen Dingen, wenn ich mir die Altersstruktur des Ganzen angucke, mal abgesehen von 1971 Jens Vogt, da sind schon ein paar junge Dinge dabei, ähm, aber da ist als so, als so Leistungsträger ein Fabian Cancellara, der es nicht mehr so lange machen wird, ein De Volder, der ein, noch ein relativ großer Name ist, der aber auch jetzt 79er Jahrgang ist, ähm, ich sehe da irgendwie nicht, Didi, Laurent Didier, Puh, mein Gott, ne? ein Popovic, der leider auch irgendwie nie so richtig den Durchbruch geschafft hat. Frank Schleck, wäre schön, wenn da noch was kommt, so richtig, der Glaube allein fehlt mir. Was ist denn da noch zum Heimat zu Bellia, das ist die große neue also, Geheimwaffe. Also Nitz mit Sicherheit ein Sprinter,
1: der es schon angedeutet hat, was er drauf hat. Den würde ich jetzt nicht vergessen. Ähm, ja, ein der Sprinter, war der war. Der jetzt im Alter von 21 schon zwei Tour de France in den Beinen hat. Also sehr, sehr bemerkenswert. Jasper Stuyven, der bei der Vuelta mit seinen, 23, äh, mit seinen 22 Jahren wirklich einige sehr, sehr gute Sprints fuhr. Ähm, darüber hinaus, äh, wen haben wir da noch? Äh, Arredondo der einige gute Leistungen beim Giro gebracht hat, auch da eine Etappe gewonnen hat. Auf einen Namen wollte ich noch... Ah genau, Bob Jung ist für mich nach wie vor ein Top-Talent. Ja, das sind Die vielleicht... Ende des Jahres 22 geworden, ein Fahrer, der unglaubliche Klasse hat, ein unglaublich großes Talent aus meiner Sicht und der auch schon recht früh Profi wurde, also... Mhm. So einem Fahrer muss halt einfach jetzt noch seine zwei bis drei Jahre dann einfach mal zugestehen. Und ich finde es nicht mal schlecht, dass jetzt vielleicht zu so langsam so ein, so ein Schnitt vollzogen wird, weil, ich finde, dass
0: der weil Schnitt, so mhm. ich finde, dass der Schnitt viel zu langsam gemacht wird, vielleicht sogar. Viel zu? Ähm, nicht, nicht, nicht zu kategorisch. Wie soll ich das sagen? Also ich finde, ähm, vielleicht sollten Sie das mal sogar ein bisschen beschleunigen äh, und da richtig aussieben. Ne, also so sehe ich anders, sehe ich anders ne? ich finde diesen fließenden Übergang finde ich sogar
1: für junge Fahrer deutlich besser, also wenn in dem Moment, in dem jetzt so ältere Fahrer langsam abbauen mhm. aber immer noch quasi im Zentrum des medialen Interesses stehen du meinst aber von, von unten aber Nachwuchsfahrer da sind die dann schon relativ schnell dann aber auch das Niveau von den älteren erreichen können, weil das Niveau eben nicht mehr noch so hoch ist aber noch nicht so im Interesse stehen fällt es relativ leicht, sich zu entwickeln. Hm. Ich, ich fände es jetzt schade, wenn man da jetzt wirklich ähm, zwei, drei richtige Topstars holt. Und gut, aus fahrerischer Sicht ist Molle mal eine Top-Verpflichtung. Ähm, damit verbaust du den Jungen ja dann auch irgendwie den Weg. Also ich, wenn man es vielleicht mal so sagen will, bei, bei Team Telekom wurde das damals eigentlich aus alterstechnischen Gründen eigentlich optimal gemacht. Du hattest einen Piano Ries, du hattest einen Jan Ulrich ein Pianer Ries hat abgebaut, ein Jan-Ulrich hat aufgebaut und sie waren sich relativ schnell auf Augenhöhe und ich denke, beide haben ein Stück weit von profitieren können, weil sie sich gegenseitig aus der Schlusslinie nahmen. Nämlich in dem Moment, in dem ein junger Fahrer dann plötzlich zeigt, er hat was drauf, ähm, wird auch der Untergang des Älteren nicht mehr so beleuchtet, weil so die junge, neue Ikone da wirklich Mhm. im Vordergrund steht. Also das ist meine Sichtweise.
0: Ja, kann man, ja, ich kann nicht nachvollziehen, also dass man, dass man sozusagen im, 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 im Schatten des Großen ähm, die Kleinen kommen lässt. Ja, wobei ich halt immer, wobei ich gerade bei dem Team jetzt im Moment so ein bisschen die Gefahr sehe, dass dass die, die Alten in Anführungszeichen schon so, so wenig noch bringen, dass das, dass das Licht zuerst noch auf die ähm, zu früh auf die Jungen fällt. Ich bin, ich bin gespannt, also ich bin sehr sehr gespannt ähm, auf die auf dieses ja, Team, aber wie das in zwei, würde, zwei drei Jahren so steht. Ich würde dich jetzt ja durchaus auch als
1: ähm, interessierten Betrachter der Szene dann doch mal einordnen wollen, der jetzt vielleicht nicht so die, die ganze ja, ja, das, erfasst, das heißt. wie ich es jetzt tue, aber dann doch größeres Interesse hat als jetzt der Durchschnittsmensch. Und wenn du mir sagst, dass du jetzt so ein Bob Junges beispielsweise vielleicht den Namen kennst, aber nicht wirklich was mit anfangen kannst, mhm. zeigt es mir ja, dass das mediale Interesse an dieser Person ja noch nicht so hoch sein kann. Von daher ja, ja absolut. du ja selbst deine Argumente ein Stück weit.
0: Ja, aber die Frage ist jetzt, ähm, ich, ich meine es dahingehend, ähm, es sind ja jetzt auch, wenn man über das Team-Track spricht, sind ja jetzt auch in der, aus der vergangenen Saison, sind jetzt drei Bausteine, drei Pfeiler des Ganzen schon wieder weggebrochen. Und sobald jetzt ähm, wie, ja, wie gut in Anführungszeichen noch, wie gut in Anführungszeichen jetzt ein Cancelara in der kommenden Saison noch ist oder wieder sein wird, ähm, wer, wer kommt, also weißt du, wen hat man denn dann mal für so eine Tour? Und da, da müssen kommen die jetzt vielleicht sehr, sehr schnell äh, ins in, in, ins Rampenlicht, während sich die Alten, die schon nicht mehr so gut sind, aber auch noch zu gut, um sie nicht zu berücksichtigen, ich, ich glaube, das kann zu Spannungen in so einer Mannschaft führen. Ähm, ich bin gespannt, also ich, ich, ich würde gerne jetzt mal zwei Jahre zuvor vor drehen, vorspulen und sehen, wo das Team dann ist und dann wieder zurückspulen. Das, das finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Also, ich, ich bin, gespa- bin einfach nur gespannt. Du hast ja gesagt, dass jetzt drei
1: Säulen wegbrechen, mhm. über die jetzt in der letzten Saison beispielsweise noch gesprochen wurde. Jetzt muss man aber auch mal differenzieren. Ähm, warum wurde über diese Person. Ja, ja. Gesprochen? Also, das war
0: mit Sicherheit waren das keine sportlichen Gründe. Nee, nee. Ähm, auf gar keinen Fall. Aber das war einfach Aufmerksamkeit. Ne? In welcher Hinsicht auch immer? Wenn, wenn bei. Ähm, wenn bei Lampre jetzt ein Conego äh, weg ist, dann ist auch auf, ne, der ist auch nicht unter sportlichen Gesichtspunkten da im äh, Fokus gewesen. Ähm, sondern einfach nur Aufmerksamkeit. Vielleicht so, kommt da ein Bauke Molle mal hin, die jungen Fahrer.
1: Vorhin habe ich jetzt auch einen Fabio Filine nicht genannt, der vielleicht auch nächstes Jahr nochmal einen Sprung machen kann. Also ich denke schon, dass es da bei, beim Team Track da noch mit Sicherheit vier, fünf Fahrer ergibt die auch wirklich ganz große Siege zu feinem Standes sind. Ich meine, so ein Cancelara ist nach wie vor das Aushängeschild des Teams. Mit Bauke Mollema kommt er jetzt ein zweiter Fahrer hinzu. Bei Arrodondo muss man jetzt mal schauen, wie es nächstes Jahr läuft. Beim Giro hat er das Bergtrikot gewonnen. Ich gehe von aus, dass er nochmal den Giro fahren wird. Dann geht es weiter, welche Rundfahrt fährt Vielleicht Bob Dschungels, also den traue ich wirklich sehr, sehr viel zu. Jasper Dövin schafft jetzt wirklich mit sein dann vielleicht nächstes Jahr 23 Jahren dann den Sprung in die Sprint-Elite. Also da gibt es ja doch einige Fahrer, äh, die wirklich Potenzial haben. Gut, auf der anderen Seite, klar, es gibt auch den einen oder anderen Fahrer, wo man jetzt wirklich absehen kann, okay, Heimer Sobelia, ähm, er wird nächstes Jahr dann 38. Die ganz großen Leistungen sind jetzt vielleicht nicht mehr zu erwarten, aber ich denke, dass dennoch... Dass Team Track eigentlich so seinen Weg geht und auch nach, nach und nach auf jüngere Fahrer setzt. Ich meine, letztes mhm. Jahr fuhren da beispielsweise, also 2013, fuhr da jetzt auch noch ein Andreas Klöden und Chris Horner. Mhm. Ja. Und, und so werden halt Jahr für Jahr, ähm, ich möchte, ja, vielleicht so ein bisschen Fahrer, die jetzt dann doch ein bisschen älter sind und nicht mehr so ganz groß und vielleicht imstande sind, da ein Stück weit ausgesiebt. Mhm. Klar. Dennoch verliert man vielleicht auch den ein oder anderen Fahrer, wie vielleicht letztes Jahr dann auch ein Toni Galopin, der dann auch wirklich dieses Jahr gezeigt hat, dass er zu großen Leistungen auch bei der Tour imstande ist. Mhm. Sind wir mal gespannt. Also ich, ich,
0: Wir sprechen mal heute in einem Jahr darüber, wie das Team Track 2015 sich so dargestellt hat. Ich bin gespannt. Also ja, ja. Vielleicht finde ich auch das Trikot nur einfach so hässlich. Vielleicht ist das, was mich stört. Jetzt ist der Chris entweder hinten rübergefallen oder die Leitung zusammengebrochen. Da warten wir mal ab. Äh, wenn der Chris noch da ist. Ja, ich bin da ist da da. Ich weiß. <lacht> Sonst geht bei mir doch ein Lämpchen auf. Ähm, reden wir mal über die zwei großen Teams dann noch, die wir uns da aufgebaut haben. Ähm, Leopold König, ja, Nicolas Roach, Wouter Poles. Nordhawk, das sind schon Namen, die Sky sich da gekauft haben. Also da, da Leonard König vor allen Dingen und Nicholas Roach, da haben sie nicht, da haben sie nicht mit der, mit dem kleinen Geldfächer äh, äh, hier rumgewedelt, ne? Da, ähm, also Leopold König tut mir natürlich einerseits ein bisschen leid, andererseits freue ich mich für ihn. Ähm, aber wie immer, ne? Sky, Sky kleckert nicht, Sky klotzt.
1: Ja, und bei Sky, also beim Namen Leopold König natürlich, das ist ein Fahrer, der hat bei der Tote de France mit entsprechender Unterstützung, hat er im letzten Jahr gezeigt, durchaus das Potenzial vielleicht auch mal in die Top 5 zu fahren. Ich freue mich bei ihm vielleicht nicht mal so aus, aus seiner Sicht dafür, sondern vor allem freue ich mich dafür, dass dadurch der Platz frei wurde für Dominik Nerz, der sich jetzt nächstes Jahr da wirklich mal ausprobieren darf. Das ist ein Punkt, der mich sehr freut. Aber du sagst auch Nicholas Roach, ein Fahrer, der schon eine gewisse Anzahl äh, an, äh, an Grand Tours in den Top 10 beendet hat. Ein Leopold König, der jetzt auch schon zwei Grand Tours in den Top 10 beendet hat. Ein Wouter Puls, der schon mal, meine ich, Vierter, der älter wurde, Let- äh, der, im Jahr 2014 ein absolut überragender Helfer für Rigoberto Uran beim beim war, der eine Etappe bei der Baskenland-Rundfahrt gewonnen hat. Also das, das
0: ist echt schon Brett, wenn man sich dann auf der anderen Seite die Abgänge anguckt. Boston Hagen, so einer der Fahrer, für die ich immer gerne, viel übrig hatte und die ich sehr sehr gerne mochte. Aber so für, richtig ihn eine Riese, für ihn eine riesen Chance jetzt den Weg weg zu,
1: zu, mhm. zu gehen. Ähm, ein Fahrer, der meiner Meinung nach sein sein volles Potenzial noch nicht ausschöpfen konnte. Ähm, er, er passte da irgendwie nicht richtig rein, oder? Hatte ich von, der, von der reinen Qualität ist es so ein Fahrer von den Fähigkeiten her, den ich im Bereich von Sagan fast einschätzen würde. Vielleicht Ähm, nicht ganz in der der Spitze, aber so von den Anlagen her dann doch schon. Aber ein Fahrer, der sich dem Team unterordnen musste, das konnte oder musste ein Sagan einfach nicht. So ein Mhm. ein Hagen musste dann halt äh, für
0: Wiggins oder für Froome bei der Tour dann halt in den Bergen da arbeiten. Mhm. Ich ich würde sagen, das mit dem Vergleich mit Sagan finde ich sogar sehr, sehr gut. Also das finde ich auch, der sowohl sehr, sehr endschnell ist, als auch über Hügel kommt. Und vor allen Dingen, der, den, der, ich sehe ihn aber ein bisschen, ähm, wenn man jetzt so von der Richtung Sprinter kommt, ich sehe ihn ein bisschen weniger als Sprinter, als noch mehr als Allrounder, die, äh, wie, äh, wie Sagan. Aber bin völlig bei dir, wenn ich da sage, so vom Typ her, ein sehr, sehr dynamischer, ja. bulliger, ähm, schneller Fahrer. Und äh, ich, ich fand es auch immer schade, also obwohl ich ja auch gewisse Sympathien für das Team Sky habe, fand ich, dass er da irgendwie verloren war. Ich glaube verloren auf verlorenem Posten sein oder so, er, er passte da nicht richtig ins Konzept rein und er konnte hat nicht die Freiräume bekommen, die er braucht. Um vielleicht so so ein Chiolek ist vom Typer finde ich auch so einer. Nee. Nicht? Doch. Er im 1 gegen 1 hat ein Chiolek mit einem Hagen aber mal Ja, der Versuch- nicht verloren. Nee, ich, also ja, yeah, yeah, nein, ich meine nur vom Typ des Fahrers her. Weißt du, der kein reinrassiger Sprinter ist, aber jetzt auch kein Rolleur und äh, auch nicht ist richtig gut über die Berge, aber gut genug, um einen Sprinter abzusehen. So vom Typ Fahrer her, finde ich äh, um ihn, w- wenn ich jetzt jemanden, der nur deutsche Fahrer kennt, sagen müsste, pass mal auf, um, so ein Hagen ist eher am ehesten so wie ein Schiwolek vielleicht.
1: Ja, ein Hagen ist ein, eigentlich ein richtig guter Zeitfahrer. Ein Hagen fährt auch wesentlich besser am Berg, wie es jetzt ein äh, wie es ein Cheerleg tut. Ein Hagen hat schon bei der Dauphiné beispielsweise so das Hauptfeld auf 15 Mann eingestampft. Mhm. Das traue ich einem Cheerleague nicht zu. Nee, ist, nein, nein,
0: nein, ich meine ja gar nicht in der Qualität, ja. sondern in, der typ, in, dem, in dem Typus des Fahrers. Das meine ich. Nicht in der Qualität.
1: Für mich ist, vielleicht, für mich ist äh, und ich weiß, dass es das jetzt vielleicht nicht die, die klügste Aussage ist, die ich tätige. Allerdings ist für mich Ciocolek, wenn ich den mit ne, jemandem anderen vergleichen müsste, ist es vielleicht der Lukas Podolski des Peloton's. Also ich habe jetzt noch nie jemanden so dumme Sprints fahren sehen wie, ein, wie einen Gerald Ciocolek. Jetzt lass mal schön den Poli in Rosen direkt reitern auf die Mappe von mir. Nein, da nein, nein nicht, ne? da, ja kannst ja nicht, da kannst du nicht
0: schön, da kannst du nicht schön in einem Kölner, kannst du nicht sagen, dass der Lukas Podolski dumm ist. Da kriegst du Nein. es auf die
1: Fresse. Nein. Also, <lacht> wir, wir sind uns ja einig, so in Lukas Podolski als Fußballer, als auch in Gerald Ziolek als Radsportler, dass sie ein absolut überragendes Talent haben. Sie sind nur <lacht> sehr, sehr selten in der Lage, das wirklich abzurufen. Da kann ich, weiß ich, über Fußball zu wenig. Ja, aber. Sage ich, äh, gestehe ich. Ja, die, 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 wie, wie äh, Gerald Ziolex seine Sprints fährt, da bin ich nicht immer mit einverstanden. Und er wird auch nächstes Jahr mit der Konkurrenz von Goss oder Boston
0: Hagen, Tyler Farrar kommt auch noch dazu, deutlich schwerer haben. Ja, es ging mir nur um den Typ Fahrer. Ähm Boston Hagen, also gut, dass er weg ist, im, im, im Sinne von äh, wie gut, gut, dass er dass ähm, dass er dass er äh, irgendwie ne, da jetzt seine Chance macht. Ja, es, wird, es wird definitiv eine neue Komponente geben,
1: der jetzt sich nicht für andere mehr aufreibt, sondern bei großen Rennen dann auch, ja, als, als Kandidat dann auch für den Sieg dann halt in Frage kommt. Von mhm. daher macht es das Rennen mit Sicherheit spannender.
0: Mhm. Ähm, Team, of Team Team Tinkov. Also, sie haben sich gekauft, ein Ivan Basso. Ähm, sie haben sich, also, Ivan Basso, war, als, ich, als ich das gehört habe, dachte ich, oder da haben wir, glaube ich, sogar schon mal. Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen sogar oder wo ist Basso denn oder war es als er nach Cannondale ging? Ich glaube als er nach Cannondale ging und es ist im Prinzip ja das gleiche Phänomen. Was will man so richtig mit Ivan Basso noch, fragen wir uns. Nein, Na, Naja, nee, Cannondale, der
1: fuhr ja seit seiner Sperre, danach hat er sogar noch äh, einen Giro gewonnen.
0: Richtig, okay, dann war es alles. Wurscht, was was will man mit Islan Basso noch? Also so als perspektivisch. Also was soll er? ich meine? Was? Dann haben wir glaube ich darüber gesprochen, dass es, als es schon mal das Gerücht rumkam, ähm, dass Basso zu so, Tinkoff geht. Ähm, was will Tinkoff mit Basso und was will man grundsätzlich mit Basso noch? So gerne ich ihn machte und äh, ich muss an ihn immer an äh, Damon Alban von Blur denken. Die sich, Ich finde, die sehen sich ein bisschen ähnlich komischerweise. Ähm, aber seine beste Zeit ist echt leider vorbei und ich hatte gewisse Sympathien für ihn, auch wenn im Nachhinein vieles jetzt äh, im Luftschloss war. Oder nicht so zustande kam, wie man sich erhofft hat. Aber der lag es jetzt ab. Ne? Also so leid es mir tut und so gerne, so sehr ich mich freuen würde, wenn er mich eines Besseren überzeugen würde. Aber glaubst du, da kommt noch mal was?
1: Äh, man muss jetzt natürlich mal überlegen, okay, was erwartet man von ihm? Er wird jetzt, er ist jetzt 37, meine ich. Also gerade geworden etwa. Oder wird jetzt demnächst noch 37? Man erwartet mit Sicherheit von ihm keine Siege mehr. Er wird nächstes Jahr wahrscheinlich als Helfer in den Bergen oder so, da kann er mit Sicherheit noch an einem guten Tag eine Top-Leistung abrufen. Mhm. Aber auf Ergebnisse wird man bei ihm jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt abzielen. Zumal ein Contador jetzt im Team ja gesagt hat, er fährt nächstes Jahr Giro und Tour. Ein Contador schafft es auch, dass er zwei Rundfahrten hintereinander top fährt, aber ich glaube... Bei anderen ist es vielleicht nicht unbedingt der Fall und dann Mhm. ist man vielleicht froh, wenn man für Chiro und Tour zwei Teams an seine Seite stellen kann, die sich extra auf dieses Event vorbereiten und da wäre, glaube ich, für mich so für den Chiro absolut gesetzt. Klang, ja. Und ja, lass ihn doch Chiro und Uelta fahren, Chiro als reiner Helfer und bei der Uelta halt einfach mal so auf Ausreißversuche einfach mal setzen. Ich würde mich freuen. Ist, mit seinen 37 Jahren ist er wahrscheinlich noch besser als manch anderer Helfer in anderen Teams.
0: Hm. Ich, ich, nicht falsch verstehen, ich würde mich ja freuen für ihn. Ne? Also er ist jetzt auch ein Fahrer, wo ich eher positive mhm. ähm, Erinnerungen und äh, Emotionen verbinde und sage, ja, mir würde mich freuen für ihn nochmal. Ähm, aber so, so ganz der Glaube fehlt mir. Es ist so ein bisschen wie... ja mir ist kein Beispiel ein, aber ich, ich, ich würde mich freuen, aber ich glaube nicht mehr. Und Peter Sagan natürlich, also der Transfer schlechthin. Ich bin gespannt, wie das gut geht äh, mit Sagan bei einer Tour. Ähm, wird er dann äh, alleine aufs grüne Trikot äh, gehen, während der Rest der Truppe äh, dann einen Kontador unterstützt? Äh, wie wird sich das entwickeln? Wie werden die Helfer verteilt? Brauch, er, braucht er jemanden, um aufs grüne Trikot überhaupt zu gehen? Also als Helfer? Also
1: Stand jetzt, bin ich mir nicht mal sicher, ob ihm das grüne Trikot so ganz viel bedeutet. Also er hat jetzt in einigen Interviews schon klar gemacht, dass es jetzt zu ihnen an der Zeit ist, auch mal große Eintagessiege da oder Klassikersiege einzufahren. Das ist auch das, was Björn Ries von ihm erwartet. Mhm. Meiner ist dann nächstes Jahr 25. Er ist, ja, schon fünf Jahre dabei. Fünf sehr erfolgreiche Jahre. Aber jetzt hat er mittlerweile auch die Erfahrung und vielleicht liegt da das Hauptaugenmerk dann wirklich im Frühjahr. Und ja, so ganz allein wird man ihn da mit Sicherheit nicht nicht fahren lassen. Er wird da bei der Tour so, so ein Benatti wird da mit Sicherheit dabei sein, der ihm vielleicht dann auch mal im Sprint ein bisschen unterstützen kann. Aber er wird jetzt nicht davon ausgehen können, dass er wie Cannondale quasi das komplette Team zur Unterstützung da jetzt an seiner Seite hat. Mhm. Wird auf jeden Fall eine eine spannende Geschichte. Äh, Ansonsten Hm? ansonsten noch Robert Kisalowski, ein interessanter Mann, der den den guten Giro gefahren ist, auch bei der Welt hat, meine ich, dabei war. Äh, Der größte Abgang, Nicholas Roach, aber ich denke, (lacht) dass bei Tinkoff Saxo dann doch die die Zugänge, die Abgänge deutlich wettmachen. Mhm. Ja,
0: das das, glaube ich auch. Also, ja, das wird auf jeden Fall äh, auch bei Tinkoff äh, eine spannende Geschichte. Ähm, Nochmal auf eine ganz andere Geschichte zurückzukommen. Äh, jetzt, wo wir den ganzen Überblick haben, diese von Herrn Tinkoff angedachte drei, drei Grand Tour, alle Topfahrer, fahrer eine Million Dollar-Geschichte ist ja jetzt auch so ein bisschen im Sande verlaufen. Ne? Man hört da ja nichts mehr so wirklich von, außer dass jemand da sagt, nee, und da meiner nö, und da mal einer noch nö. Es ähm, so, verläuft jetzt so ein bisschen im Sande und äh, weiß man auch nicht, ob man da richtig so traurig dran sein soll. Aber ist jetzt immerhin so ein Ziel von dieser neuen
1: Vereinigung VELON, Mhm. ähm, dafür zu sorgen, dass man doch vielleicht doch
0: irgendwie sowas... Ah, das wusste ich, das das hatte ich gar nicht mitbekommen.
1: Dass die besten Fahrer sich das ganze Jahr über so ein bisschen äh, miteinander messen können. Und da ist ein Punkt, über den vielleicht mal äh, nachgedacht wird halt auch, dass, das vielleicht die dreiwöchigen Rundfahrten nicht unbedingt drei Wochen dauern müssen, sondern dass daraus vielleicht 17-tägige Rundfahrten werden,
0: fände ich jetzt persönlich sehr, sehr schade. Vor allem, ich glaube da auch nicht dran. Im, Im Leben nicht, im Leben nicht wird eine Tour de France nicht drei Wochen dauern. Vorher wird der Eiffelturm in, Ma, äh, in Mailand aufgebaut und äh, die Skala in Paris.
1: Und ja, und kann ich mir auch sehr, sehr schlecht vorstellen, vor allem. Wenn ich dann noch bedenke, wenn eine Tour auf 21 Tage beharrt, ich glaube, dass sich dann die äh, Organisatoren der Vuelta und des Giro ein bisschen auch querstellen werden, einfach Absolut. um ihren Status gegenüber der Tour. Gut, ähm, die zwei Rundfahrten sind zwar nachrangig gegenüber der Tour zu betrachten, allerdings einen Statusverlust einfach so hinnehmen will keiner.
0: Nein. Ähm, und außerdem, wenn du dem Giro äh, veranstalten oder dem de, de, den Tifosi sagst, dass ihre ihr Giro nachrangig zu behandeln ist gegenüber der Tour, dann werden die dir mal ordentlich in den Hintertreten, in den kleinen äh, deutschen Hintern. Äh, die sehen das ja auch anders. Ne? Also die würden ja jetzt nicht behaupten, dass der Giro kleiner ist als die Tour. Insofern, also das mit dem, mit dem d- das Verkürzen der drei Grand Touren halte ich für einen ganz großen Kokolores. Und das wird im Leben, also wir werden das, glaube ich, Naja, nee, vielleicht erleben wir es schon noch. Aber ich halte es für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ähm, war die Tour schon immer drei Wochen? Das wüsste ich ich mal gerne, müsste man mal nachschauen. Ähm, Mit Sicherheit nicht. Aber sie ist jetzt schon über so langen Zeitraum drei Wochen. Und äh, das äh, ist ist für mich vieles vorstellbar. Ich ich könnte mir auch zum Beispiel vorstellen, wenn man sagt, ähm, um diese... Belastung den Fahrern zu nehmen, dass man aus diesen 21, es sind ja im Prinzip, äh, es fängt ja zumeist an einem äh, Samstag an und endet an einem Sonntag, also sind es 22 Tage mit zwei Ruhetagen, also 20 Fahrtage, Ähm, dass man jetzt von diesen 20 Fahrtagen auf 17 Fahrtage runtergeht. Wie kommst du denn auf 20 Fahrtage? Ähm, Man startet an einem Samstag, von Samstag zu Samstag, wenn es 21 Tage plus den Sonntag sind es 22 Tage und zwei Ruhetage. Habe ich irgendeinen Denkfehler? Ja, ah, jetzt ist der
1: Chris wieder weg. Jetzt ist der Christ wieder weg. Ja, wenn okay. du Samstag bis Samstag sagst, dann hast du, hast du nicht 21, sondern du hast 22, Weil du den
0: einen okay, noch mehr ah, hast. Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Äh, <lacht> Ein, okay, hast 21 Fahrtage äh, bei, bei 24 Veranstaltungstagen, um es so zu sagen.
1: Äh, 23
0: Veranstaltungstagen. So. Äh, ja, weil der, ja, wenn du ja, 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 23 zu 21, so. Ähm, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass man anstatt den 21 Fahrtagen daraus 19 machen würde, ja, dass man also die Anzahl der Ruhetage vielleicht von 2 auf 4 aufstocken würde. Ich glaube, damit hätte ich ein geringeres Problem. Also was vielleicht denkbar wäre, äh, was früher auch schon
1: gang und gäbe war, Halbetappen. Dass man einfach vielleicht sagt, okay, Morgens um 10 Uhr findet ein 20 Kilometer Zeitfahren statt. Und um 15 Uhr, um nur eine Zeit zu nennen, findet bis 17.30 Uhr
0: noch eine 100 kilometer etappe statt. Hm. die Etappe. Ja, genau. Ja, sowas in der Richtung. Ja, oder also grundsätzlich, dass man von der, wie gesagt, bei diesen äh, bei diesen ähm, 23 Tagen dann, dass man anstatt nur zwei Ruhetagen einen dritten oder einen vierten auch auf einbaut. Könnte ich auch mit leben. Also, das fände ich jetzt nicht so tragisch. Dann hätten wir noch einen Tag mehr, wo wir Pause haben und drüber reden können. Eier ah ja, um, beim Tiere und so. das quasi, Dass man den Freitag, da hat man aber an einem Freitag gestartet, ne? Richtig. Mhm. Aber
1: da zeigt man sich ja ein Stück weit dann schon kompromissbereit. Und ich denke, in Zukunft
0: nimmt, nimmt sowas vielleicht sogar noch zu. Aber, aber dass man an einem Mittwoch startet zum Beispiel und dann zweieinhalb Wochen später an einem Sonntag das aufhört, das halte ich für sehr, sehr, sehr ausgeschlossen. Also was auf jeden Fall sicher ist, am 14. Juli
1: wird immer Tour de France sein. Und immer wird ein Franzose äh, versuchen, an dem Tag zu gewinnen. Genau, und noch in 100 Jahren wird Thomas Vöckler da immer noch.
0: (lacht) (lacht) Das ist so ein schönes Schlusswort. Besser kann man eine Sendung nicht aufhören, finde ich, oder? Ah, ja, finde ich schon. Mit ähm, Thomas Vöckler. Mit Thomas Vöckler <lacht> hören wir auf. Mit Thomas Vöckler haben wir angefangen und mit Thomas Vöckler hören wir auf. Ähm, vielleicht noch eins. Wir hatten von jemandem mal die Anregung bekommen, dass wir uns mal ein bisschen äh, damit beschäftigen. Ähm, das haben wir jetzt komplett vergessen. Uch, wir haben eins vergessen. Wir haben ein Team vergessen. Wir wollten ja noch das Team Bora und das Team Mountain MTB ähm, so und so besprechen. Machen wir nächste Sendung, oder? Dann haben wir noch, äh, das sind zwar schöne Teams, die, die wir uns dann aufgehoben haben. Und da das Bora-Team, Bora-Team auch ein deutsches Team ist, dem mal ein bisschen mehr Zeit noch zu widmen, äh, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und vielleicht, werden wir mit dem Zuge mal, wir wurden mal gefragt, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Pro-Team, einem Kontinental-Team und äh, so weiter. Das machen wir dann auch vielleicht mal, dass wir das mal so ein bisschen äh, an dem Beispiel dann auch erläutern, ähm, genau. wo so die Unterschiede sind und äh, was das bedeutet und welches Team wo startet und fährt. Ist ja auch aus
1: Team Sicht auch eine interessante Geschichte, weil es ist ja auch ein deutsches Team und... Mhm. Da geht's
0: ja gerade drum, wann wagt man so den Schritt in diesen Pro-Conti-Bereich. Mhm. Dazu machen wir dann jetzt in dieser äh, etwas äh, newsfreien Zeit dann auch mal eine Sendung zu. Okay? Genau. Dann ähm, wünsche ich dir äh, ganz viel Spaß beim Umzug. Ich äh, ja, Umzüge mag ich immer gerne, vor allem wenn ich weit weg bin und ich helfen muss. <lacht> ja,
1: wird jetzt erstmal ein bisschen einfach. Erst geht's mal Richtung Zwischenmiete los. Aber an einen Punkt wollte ich dich noch erinnern. Ich weiß es gar nicht, ob du den zu Beginn der Sendung angesprochen hast. Das war der Punkt Trikot.
0: Ah, g- gut, gut, danke. Äh, Trikot, wir hatten in der letzten Velo-Race-Folge, ähm, ich werde es auch in die, dieser Folge jetzt nochmal verlinken, äh, Velo-Snack-Folge, äh, angeregt äh, ein Trikot. Ähm, der Chris hat auch schon eins äh, sozusagen ihm virtuell bestellt. Ähm, es gibt ja vielleicht auch Personen, die hören eher den Velo Race anstatt den Velo Snack oder nur den Velo Race sogar. Äh, schaut mal unten äh, in der Folge auf unserer Seite nach. Ähm, da gibt es eine äh, Umfrage. Äh, wer Interesse hat an einem Velo Home Trikot? Ähm, bezüglich des Designs werden sich der Chris, der Markus und ich wahrscheinlich gegenseitig so lange blutig schlagen, bis einer als letzter noch die Hand heben kann und sagen kann, äh, ich hätte gerne Farbe X. Welches, wenn du dir eine Trikotfarbe aussuchen durftest, welches wäre deine favorisierte? Bei Markus habe ich eine Ahnung, von mir weiß ich es und bei dir wüsste ich es ehrlich gesagt nicht. Dunkelblau. Mhm. Wir sollten uns mal näher unterhalten, ob wir nicht äh, das Ganze in einem demokratischen Prozess abstimmen. <lacht> ich finde wirklich, dass das
1: Movie Star Trikot finde ich sehr, sehr ansprechend. Ich finde auch ähm, die Sky-Trikots
0: generell sehr, sehr ansprechend. Ah ja. Tja, lass mal, wie, wo muss ich das Geld hin überweisen? <lacht> <lacht> ah, schön, schön, schön. Sehr, sehr gut. Ich war mir da nicht sicher. So Spanien mit Rot und so, Rot-Gelb und, ja, sehr gut ich mit nicht Mann. diese ehemaligen Illes-Balias-Trikots. Die <lacht> mit den verschiedenen bunten Punkten. So, ich bin natürlich ein großer Fan des alten Kelme-Trikots. Ja, ja, geht nee,
1: hm. nicht. Also,
0: das, äh, das
1: Team-Kelme bin ich immer noch nach wie vor ein großer Fan, aber.
0: Du, du hast dann die Wahl, ob du das Team-Kelme-Trikot äh, tragen darfst oder das äh, alte Trikot von äh, Mapai. Und jeder, der nicht das alte Kelme-Trikot kennt oder das Mappei-Trikot, der möge jetzt bitte die Google-Maschine anwerfen, danach googeln und danach einfach sich überlegen, möchte er den Chris lieber in Mappei sehen oder mich lieber in Kelme? Ähm, vielen Dank für den Hinweis. Ich wünsche dir alles gut für den Umzug und gutes Ankommen dort. Und ähm, euch danke fürs Zuhören. Ähm, ja, heute mal ein längerer äh, Race. Aber dafür haben wir auch mal den, das Thema Transfers abgearbeitet.
1: Macht es gut. Tschüss. Ciao, schöne Vorweihnachtszeit. Ah ja, guten, frohen Advent. Tschüss.